1: A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto
2: No hay la intención de que se imponga un partido único. No
3: no no
4: El fiscal general de la República ya no tiene la lucidez para representar a la fiscalía. Quizás sea de demencia semil.
5: Ya
6: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, aquí nos encuentra en esta frecuencia en 98.5 de su FM El Heraldo Radio para informarle, pero también para acompañarle en esta parte de su día. Para tratar también de hacerle el día más agradable. No siempre podemos porque a veces las noticias son duras, son son fuertes, pero tratamos siempre de pasar un buen rato. Y también hacérselo pasar a usted En este jueves 28 de abril del año 2022 Los saludamos con gusto Estamos eh, eh, pues eh, arrancando este espacio En las siguientes dos horas Le estaremos acompañando, informando Le tengo preparado un programa Con todas las noticias importantes Con las historias de este día Con entrevistas, con los protagonistas de la noticia Con las voces importantes Y sobre todo también con su participación Que ya sabe que en este programa es fundamental eh, Un jueves un jueves calurosito En la Ciudad de México, 21 grados centígrados. Aunque ya las lluvias re, eh, se están haciendo más constantes Cada tarde eh, cae por lo menos una llovizna Y eso refresca un poco el ambiente Por supuesto, las plantas lo agradecen ¿no? Es como, eh, es como eh, para ellos es vida el, 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 la lluvia que cae Y bueno, hoy hoy déjeme eh, más adelantito o de una vez Mandar unas mañanitas muy especiales Porque hoy, hoy un día como hoy, hace 21 años Me convertí en padre una de las experiencias más hermosas Que me ha tocado vivir en la vida Yo creo que cualquier ser humano eh, que lo haya experimentado Estará de acuerdo conmigo Un abrazo para mi querida Camila Te mando un fuerte abrazo O cumple sus 21 añotes Así es que pues ya toda una mujer, toda una señorita, y es la verdad impresionante cómo pasa el tiempo. Bueno, felicidades a mi querida Camila y vamos ahora a los temas que le tengo preparados en esta, en esta primera parte de A la Una. Lo dijo y lo cumplió. El presidente López Obrador presentó ya su reforma política y electoral, en la que contempla que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por la ciudadanía. Busca eliminar al INE, le quiere cambiar el nombre al INE, bueno, cambiarle el nombre y cambiar a los integrantes, que no los quiere el presidente, y no los quiere, no porque sean buenos o malos, ¿eh? no los quiere porque pues, no le dan la razón siempre, y al presidente ya sabe que a quien no le dice siempre sí, señor presidente, pues es una mala persona y hay que cambiarle la propuesta que está haciendo el presidente, ya la había anticipado y hoy la mandó al Congreso. También, usted disculpe, en Guanajuato un elemento de la Guardia Nacional atacó, escuche esta noticia, es fuerte, porque un elemento de la Guardia Nacional, le iban unos jóvenes saliendo de una fiesta en Guanajuato, le voy a contar la historia completa, ellos los tres eran estudiantes de la Universidad de Guanajuato, habían salido de una reunión, seguramente se habían tomado sus cervezas, no como es normal en los jóvenes estudiantes de esa edad, y ven una patrulla de la Guardia Nacional, les marcan el alto, los jóvenes se asustan y no, no, no hacen el alto, ¿no? eh, algo que por supuesto no está bien, los empiezan a perseguir los de la Guardia Nacional... Y hasta ahí todo va bien, ¿no? Uno, uno supone que la Guardia Nacional los va a detener, los va a parar, les va a decir, ¿por qué no se pararon? ¿Qué traen? Los revisan y punto, ¿no? Les eh, dicen, somos estudiantes, venimos de reunión y los deberían haber dejado en paz. Pues no, el asunto termina que la Guardia Nacional los persigue y les disparan. Mataron a un joven estudiante, hirieron a otra joven, hay por supuesto indignación, coraje, dolor en Guanajuato, hay protestas de la Universidad de Guanajuato, del gobierno del estado que piden que se declare pues este asesinato, no se le puede llamar de otra manera, ¿no? porque ningún protocolo, ningún protocolo de uh, el uso de la fuerza, y hay una ley en México que regula el uso de la fuerza, se hizo especialmente para la creación de la Guardia Nacional, ningún protocolo dice que porque usted no haga un alto le puede disparar la policía o la Guardia Nacional y matarlo no, en todo caso tiene que perseguirlo hasta detenerlo pueden dispararle a sus llantas sí, y obligarlo a que se detenga, pueden traer otro camión y ponérselo enfrente para que usted se detenga pueden perseguirlo con un helicóptero pero nunca dicen los protocolos de uso de la fuerza en la seguridad pública que le pueden disparar porque usted no se detenga en su vehículo, pues así mataron a este joven, hay tremendo escándalo la Guardia Nacional no ha dicho nada no ha dicho qué va a hacer si va a, a, a someter a, pro, a, a proceso a este guardia asesino, porque eso es un asesino o sea, los perdóneme, perdóneme, hay un comunicado ya la Guardia Nacional, ya, o sea, yo me quedé todavía hace rato que no había salido, pero ya salió un comunicado en el que la Guardia Nacional dice que reconoce que fue un ataque unilateral, aquí el tema es que los jóvenes nunca, no llevaban armas, pues eran estudiantes nunca les dispararon, nunca hubo una amenaza como para que los Guardias Nacionales dispararan, vamos a platicar a fondo este tema que está causando mucha indignación. Nuevos hallazgos también, la Fiscalía de Nuevo León presentó una serie de videos donde se ve a Devani Escobar entrar al Hotel Nueva Castilla se le ve caminando, un poco errática o sea, se ve bien ella, pero no, no se entiende mucho porque está caminando y caminando y dando vueltas y dice la fiscalía que al final eso fue lo que provocó pues que cayera a esta cisterna donde la encontraron muerta, esa es la hipótesis oficial, la familia no está de acuerdo el padre ha pedido una necropsia independiente para esclarecer si, si ella realmente murió al caer a la cisterna o si la aventaron a la cisterna ya muerta, es parte de lo que se está discutiendo en el caso de Deban y Escobar allá en Nuevo León también secuestradas, un grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación secuestró a dos mujeres militares, estaban de vacaciones en Puerto Vallarta, oiga, y los militares la verdad es que en esta política de abrazos no balazos, pues no les está yendo bien ¿eh? porque mientras el presidente les amarra las manos para poder actuar contra el crimen organizado tienen órdenes expresas el ejército, la guardia nacional de no combatir no atacar a los delincuentes cuando, los, se, los, cuando se los topan como dicen por ahí, cuando se los encuentran bueno pues mire, además de este hecho de estas dos soldados, de estas dos militares que están secuestradas en este momento por el crimen organizado ayer, ayer se difundió un video que se lo voy a poner porque es bastante indignante, da rabia, en la Noria, en el municipio de Mazatlán Sinaloa, eh, sicarios de un cártel, no sabemos cuál organización es, se supone pues debe ser el cártel de Sinaloa porque ahí no hay de otro, ¿no? Es Sinaloa debe ser el cártel de Sinaloa, someten detienen a, a son como seis soldados del ejército mexicano, los someten, los tiran al piso, los están pisoteando y les dicen una serie de groserías, los denigran, los humillan los hombres armados por supuesto y de esto tampoco ha dicho nada el ejército hasta ahorita ¿eh? no han dicho nada de este asunto, el ejército anda más ocupado en talar la selva maya en tirar los árboles allá en la selva maya que en defender a sus integrantes bueno vamos a hablar también de este tema en los deportes les rasguñaron el empate, los Pumas de la UNAM igualaron a dos contra el Seattle. oiga iba ganando Pumas 2 a 0 ¿eh? y se dejaron empatar lo cual no es un resultado pues muy bueno para Pumas para el partido de ida que se va a jugar la próxima semana allá en la ciudad de Seattle. el ex campeón de la CONCAFA CONCACAF va a quedar definido más bien el campeón de esta final de la CONCACAF se define la próxima semana ya le decía en la ciudad estadounidense de Seattle, además hoy es draft de la NFL, hoy se hace como dicen el mercado de piernas para que los equipos elijan a sus jugadores la liga y los aficionados conocerán también cuáles serán sus próximas estrellas en el entretenimiento, Priscila Reyes nos tiene muy buenas noticias sobre Cafeta Cuba y más audios también de este juicio que está teniendo lugar en los Estados Unidos en las Cortes Federales entre Johnny Depp y Amber Heard, su Ex esposa vaya temas que han salido a flote Ahí y que se han exhibido Sobre la relación entre estos dos personajes Del mundo del eh, cine eh, La verdad bastante fuerte Lo que se ha conocido en ese juicio Nos va a platicar Priscila Reyes Vámonos si le parece a las preguntas de este día En este jueves le tengo preguntas interesantes Para que usted como siempre lo hace Y nos da mucho gusto que lo haga Participe y haga este programa con nosotros
1: Esta es la opinión de hoy
6: el Primer tema que le pongo sobre la mesa en este jueves Es precisamente este caso que le platicaba Un elemento de la Guardia Nacional asesinó a Ángel Rangel Un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato E hirió a otra joven estudiante también Al perseguirlos Porque los jóvenes no respetaron un alto Que les marcaron los elementos de la guardia eh, Los eh, estudiantes nunca dispararon No tenían armas O sea, nunca agredieron a los guardias Pero en la persecución los guardias decidieron disparar Y mataron y, e hirieron a estos dos estudiantes Usted, le quiero preguntar, a partir de este hecho Grave, porque estamos hablando claramente De un abuso de la fuerza eh, Policiaca, en el caso de la Guardia Nacional Que le costó la vida a un joven estudiante Ahí mucha indignación, ya le platicaba Ahora le voy a comentar bien la noticia Le quiero preguntar, usted, ¿qué opina De la Guardia Nacional? ¿Realmente ha cumplido con la labor para proteger a los mexicanos y darnos más seguridad, pacificar al país, como ofreció el presidente López Obrador. Sí, estamos más seguros desde que se creó la Guardia. No, la Guardia no actúa, solamente ataca civiles y no atiende, no detiene a narcotraficantes. Y tres, estamos exactamente igual, ni para atrás ni para adelante en materia de seguridad en el gobierno de López Obrador, igual que con Calderón, que tanto critica, igual que con Peña Nieto. Y si me apura, incluso hay quienes pensamos que estamos peor, que en, en esos dos sexenios que ya de por sí fueron nefastos. Y en la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, también el presidente López Obrador ya presentó hoy, esta mañana, su propuesta, su reforma política electoral, con la que pretende quitar los plurinominales y desaparecer al INE. Es una reforma constitucional, no tiene morena la mayoría de los votos, pero el presidente aún así, a pesar de que le acaban de dar un revés fuerte con al rechazarle su reforma eléctrica, decide mandar esta reforma política, yo le quiero preguntar a partir de esta propuesta del presidente, usted cree que el Instituto Nacional Electoral, el INE antecedente precedente más bien del antiguo IFE, este órgano ciudadano que defiende, los, no solo organiza las elecciones, organiza a los ciudadanos que hacemos las elecciones, sino también nos da identidad, ¿no? porque todos los mexicanos nos identificamos aquí en el mundo, ¿eh? la credencial del INE es reconocida como carnet de identidad de los mexicanos en cualquier parte del mundo porque es una credencial segura. ¿Usted cree que el INE Debe desaparecer Como lo propone el presidente López Obrador Porque es un árbitro parcial Cree que no debe desaparecer El INE es un buen instituto, funciona bien Y es un órgano ciudadano que hay que defender O de plano cree que lo que quiere el presidente En realidad es pues, tener el control de las elecciones no Como era en la época del PRI El presidente, muchos dicen, estamos regresando A la era del cuaternario priista Y ahora también quiere controlar los órganos electorales El número para que nos mande sus mensajes y comentarios 5518 41 5199 Nos puede contactar Vía mensaje de texto o de voz, usted decide cómo. También está nuestra cuenta de Twitter donde puede opinar y responder a estas preguntas, S. García Soto. Y bueno, pues ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Vamos al resumen de noticias porque esto, como el jueves y como aniversario de ya sabe quién, ya comenzó.
1: Sanción. El Consejo General del INE multó con 448 mil pesos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por triangular recursos de manera ilegal de empresas familiares a su campaña. ¿Castigo? La empresa española Iberdrola redujo su flujo de inversiones en México en un 69% durante el último bienio, al pasar de 212 millones a 16 millones de dólares. Buen trato. Empresarios restauranteros de bares y antros firmaron un convenio con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial Capitalina para respetar los niveles de contaminación auditiva en las principales zonas comerciales de la Ciudad de México. A por él. El excandidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Jaime Bonilla, actual senador por Morena y ex exgobernador de dicha entidad. Por las nubes. Los precios futuros del gas natural en Europa subieron 23% debido a los cierres de flujo del combustible en Rusia.
6: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información en este jueves, le platico, ya hoy por la mañana en su conferencia matutina el presidente López Obrador informó que hoy va a enviar al Congreso, a la Cámara de Diputados, su propuesta de reforma electoral, con esta propuesta busca desaparecer al INE, en vez del INE, en vez del Instituto Nacional Electoral que existe actualmente, el presidente propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Populares. Así le quiere llamar el presidente a su órgano electoral. Aquí el asunto es delicado, ¿eh? porque el INE nos ha costado a los mexicanos décadas, ya o sea, desde 1997, para constituirlo, para fortalecerlo como un órgano ciudadano, para crear un servicio nacional electoral. Hay una serie de funcionarios especializados en el INE en organizar elecciones que son reconocidos a nivel internacional, ¿eh? que son reconocidos en todo el mundo el INE es reconocido como uno de los órganos electorales más seguros y confiables, lo invitan a, a dar cursos en otros países para, para saber organizar su sistema electoral, pero la gran virtud del INE, más que, mire, yo le he dicho muchas veces, el presidente López Obrador y muchos de sus eh, seguidores se confunden creen que el INE es Lorenzo Córdoba, creen que el INE es Ciro Murayama creen que eh, son estos personajes que son consejeros electorales y que representan eh, o dirigen al INE pero el INE es mucho más, el INE es el somos los ciudadanos que cada elección nos nos llaman, nos convocan a participar, unos votando y otros organizando las elecciones. Usted recuerde en este momento cuando usted va a votar, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra a sus vecinos, a sus amigos, a veces hasta los familiares. ¿No? a uno mismo le ha tocado estar ahí recibiendo las boletas eh, verificando los votos, contándolos somos, somos los ciudadanos, el INE somos los ciudadanos para que quede claro, pero al presidente no le gustan los órganos ciudadanos y los órganos autónomos, entonces esta es la propuesta que está haciendo y es la, básicamente la esencia es pues, crear un nuevo instituto electoral con nuevos consejeros por supuesto lo más seguro es que busquen consejeros a modo de la 4T y además de esto contempla también la desaparición, bueno, propone que los nuevos consejeros sean, eh, y además de los consejeros magistrados electorales del Tribunal Electoral Federal, sean electos a través de voto popular, algo que es bastante, un poco bizarro, ¿no? Porque estos son funcionarios especializados, o sea, ahí necesitamos gente que sepa del tema de democracia, del tema de elecciones. Si vamos a votar y vamos a mandar Híjole que no quiero decir nombres, pero pues no, no o sea, los que tenemos de senadores y diputados algunos de Morena que uno dice, "Híjole, ¿qué hacen ahí estos señores? Si vamos a mandar gente así" a representarnos, a organizar las elecciones pues el asunto se va a poner complicado pero bueno, es la propuesta del presidente, que los elijamos por voto directo, como si no tuviéramos ya suficientes elecciones en México, para andar organizando y gastando más en elecciones eh, también propone reducir los plurinominales disminuir los recursos a partidos y garantizar el voto electrónico, en esta última parte, sí coincido con el presidente sí creo que debe haber menos diputados plurinominales, no desaparecerlos totalmente, porque es una figura que tiene su su sentido para representar a, a partidos que son minorías o a grupos que son minorías, que son no son mayoritarios. Y en el caso de la disminución a los partidos, pues ahí sí suscribo, ¿eh? O sea, a esta iniciativa del presidente yo le quitaría lo de cambiar al INE y elegir a los consejeros por voto directo eh, y, y le dejaría esta parte. Menos dinero para los partidos, menos gasto para las elecciones, en eso estoy totalmente de acuerdo, y comenzar a impulsar el voto electrónico también. Porque, oiga, seguimos gastando demasiado en boletas de papel, cuando ya en muchas partes del mundo vota la gente por correo, o vota por correo electrónico, vota por internet, o vota desde su celular. Y esas tecnologías ya están disponibles, son seguras Y en México todavía no se han querido implementar Dice el presidente que habría un ahorro Con todo esto de 24 mil millones de pesos Que seguramente van a ir a parar Pues a sus programas sociales Y a, y a sus dádivas Y a tumbar árboles en la selva maya no Para eso quiere el dinero el presidente López Obrador Si nos dijeran lo vamos a invertir todo en educación Pues a lo mejor convencería a algunos Pero bueno, el tema es que dice que se va a ahorrar esto Y dice que eh, de, los, eh, de los La iniciativa Pues es constitucional, así es que para aprobarla se necesita una mayoría calificada, cosa que hoy no tiene y lo sabemos porque acaba de pasar con la reforma eléctrica López Obrador ni el partido Morena. La oposición, ya ha dicho eh, de entrada, antes de que la presentara el presidente, que no, no van a dejar pasar esta reforma y que van a defender a INE. Iván Márquez, cuéntanos de qué se trata
7: esta propuesta del presidente López Obrador. Buenas tardes. La reforma electoral del presidente López Obrador planea cambios importantes en esta materia. El primero de ellos y más significativo es la sustitución del INE por un organismo que pretende llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas e implicaría reducción de consejeros. Así lo dijo Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
8: Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa Federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos Que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales
7: Además, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, señaló que en esta propuesta se contempla la elección ciudadana Para determinar a los nuevos consejeros
6: sean electos de manera directa por los ciudadanos. Los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones.
7: Pero también se busca hacer una reducción del financiamiento a partidos políticos, al igual que en el presupuesto para llevar a cabo las elecciones con un ahorro cercano a los 24 mil millones de pesos. Esto es lo que mencionó Horacio Duarte.
8: Hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales.
7: Mientras tanto, el presidente López Obrador descartó que se busque crear un partido único que domine.
2: No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia. Así,
7: el presidente enviará la reforma electoral al Congreso este jueves, tras acusar en reiteradas ocasiones al INE de favorecer a los opositores y cometer fraudes.
2: Para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país.
7: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues no sé a qué se
6: refiere el presidente de con la dejar atrás la historia de fraudes. La historia de fraudes creo que la dejamos en materia electoral hace rato atrás, ¿no? Sigue habiendo prácticas cuestionables en los partidos, entre ellos el partido del presidente Morena, el acarreo de votantes, por ejemplo, sigue siendo una práctica pues eh, que no pueden abandonar los partidos, sigue habiendo presiones, coacciones, compra de votos, ¿no? Con los programas sociales, por ejemplo, se pre... ahora que había elecciones, se le va y se le dice a la gente, si quieres mantener tu apoyito de 3 mil pesos al mes, al mes, pues tienes que votar por Morena, eh, tienes que votar por los candidatos de Morena, porque si no te lo van a quitar, eso se llama coacción, eso eso persiste, pero fraudes como tal, pues la prueba es que él ganó la presidencia en 2018, ¿no? de manera abrumadora, y nadie lo cuestionó, o sea, fraudes presidente ya no hay. Lo que usted quiere, me parece, es otra cosa, que es controlar las elecciones. Fraude, sí, el de Manuel Barles del 88, ¿no? Su adorado director de la Comisión Federal de Electricidad. Ah, como lo quiere el presidente, el señor Barlet. Eh? E -e ese sí era fraude. Ese sí, pregúntele. Si quiere dejar atar los fraudes, corra a Barlet de su gabinete y ya no va a tener ahí a gente fraudulenta. Pero bueno, al respecto de esta propuesta, los senadores del PAN ya expresaron su absoluto rechazo a la reforma electoral del presidente. Dicen que busca destruir la democracia en México. En Twitter, el grupo del PAN dijo que lo que quiere López Obrador es desaparecer al INE despedir a los consejeros y magistrados apoderarse del sistema electoral como cuando lo tenía precisamente Manuel Barlet entre otras arbitrariedades, nuestro rechazo absoluto a esta reforma, dice el grupo de senadores del PAN. Por cierto, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez rechazó el llamado de los senadores de Morena para investigar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica bueno, menos mal, un poco de cordura en el señor Pablo Gómez, ¿no? Digo que él lo va a investigar a ningún diputado porque, oiga, ¿Por qué los van a investigar? Porque votaron eh, en contra de una iniciativa, ¿no? Pero bueno, digo un poco de cordura porque hace poco decía que nos quería acusar a todos los que no fuimos a votar a la consulta de revocación de mandato, que porque era obligatorio ir a votar a esa consulta, ¿no? Según Pablo Gómez. ¿No? Pues bueno, pues así que bueno, ahí está el tema de la reforma. ¿Usted qué piensa de esta propuesta del presidente López Obrador? Por supuesto ya sabe que nos puede hacer llegar sus comentarios y opiniones al 5518-415199 o también a, a arroba S García Soto. Vamos a otro tema. Eh, ayer hubo dos, dos eh, hechos graves en cuanto a las Fuerzas Armadas en México. Fuerzas Armadas que están involucradas, porque así lo ha decidido este gobierno, en la lucha contra eh, la inseguridad. Eh, eh, dos mujeres marinas La primera anécdota se la platico porque es grave Y a ver si me tienen por ahí el audio Por favor Priscila, José Luis eh, El audio de este video eh, Ocurrido ayer en Mazatlán, Sinaloa En la comunidad de La Noria Donde grupo unos sicarios que supongo que son del cártel de Sinaloa eh, Pues someten Detienen detienen a un grupo de militares, son unos seis o siete militares. La imagen que se ve, y lo que va a escuchar usted es fuerte, se lo advierto porque hay, hay palabras, hay groserías, así hablan estos sujetos. Eh, están humillando y están pisoteando, literalmente pisoteando. Les ponen el pie sobre el cuerpo porque los tienen eh, boca abajo a los soldados. Y escuche usted la cantidad de lindezas que les dicen que Bueno pues ya quitémoslo porque es un lenguaje bastante florido el que usan estos sicarios Ellos están armados, a los guardias los tienen desarmados y sometidos Los están ofendiendo, denigrando, humillando, pisoteando Los guardias evidentemente, los soldados que están con su uniforme militar no pueden hacer nada le voy a compartir este video en arroba ese Garcioto para que lo vea. Ese fue el primero hecho. El segundo, dos, eh, dos eh, eh, mujeres militares fueron secuestradas en eh, Jalisco. La Sedena ya lo confirmó este secuestro. Dijo que Juan Carlos Valencia, el 03, hijo no reconocido de Nemesio Seguera, el Mencho, líder del del Jalisco Nueva Generación, fue el autor de este secuestro. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco, nos cuenta de este secuestro de dos mujeres militares del ejército.
0: Eh, hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Pues un oficial pedagoga y un sargento oficinista, ambas mujeres militares, se encontraban en Puerto Vallarta eh, gozando de unas vacaciones en un inmueble rentado como pues muchas personas suelen hacerlo, y este secuestro se da en los primeros minutos de este jueves a las 0056 horas, es eh, cuando ingresan a este eh, Coto Yubarta, ubicado en el fraccionamiento Marina Vallarta, los eh, pues, pues los responsables del secuestro eh, amagan a los vigilantes, ingresan de forma violenta y se llevan a estas dos mujeres. En rueda de prensa que se dio ahí en Puerto Vallarta, pues se confirmó por parte del general comandante de la 41 Zona Militar, Vicente Pérez López, que eh, ya hay un eh, pues gran número de elementos desplegados, tanto de la Marina de la Guardia Nacional, elementos también de la Sedena, alrededor de 450, y se espera que lleguen más en las próximas horas que están eh, pues, realizando la búsqueda de estas dos mujeres. Además, sí. en los carreteros también y en Bahía de Banderas se encuentra el despliegue respecto a los motivos de este secuestro. Eh, dice que no tienen relación con este operativo que se realizó de para... Eh, Muy bien.
6: Mayeli Mariscal nos corta la guillotina, pero vamos a ir más adelante contigo con más información de este caso. Vamos a la pausa por lo pronto y volvemos con más para usted aquí en La Una. Y ahora también se
8: escucha
1: sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto Ahora La Rima de Valdés o De Valdés La Rima
5: Quiero un alto en el camino hacer en este momento porque hay un descontento general por un cretino que rige nuestro destino es que nomás un vocero tenemos en el sendero una cara mañanera de quien se nos prometiera que no sería tan grosero. Y en principio, varias voces, que si Ebrard y otros carnales hablaban. Pues ahora, ¿cuáles? Ahora ya solo da coces. Y parece el acabose de un gobierno que es plural. El señor habla en plural. O sea, se dice nosotros. Pero, ¿quiénes son los otros? No hay nadie. Neta. ¿Cuál? Es que cuando uno conjuga, en la primera persona del plural, cae en la zona de equipo y diversidad. Yo les digo la verdad, no parece que hay ideas de los expertos. No veas, porque ante la muchedumbre, se las come de la lumbre. ¡Ay, qué prácticas tan feas!
7: No time.
6: de la tarde con 32 minutos hemos regresado a este ritmo de Led Zeppelin con esta canción que se llama Rumble On, Divagar, está inspirada en fragmentos que citan al Señor de los Anillos esta gran novela de J.R.R. Tolkien que después se volviera ya pues toda una saga de películas en Hollywood el, este tema del Señor de los Anillos desde allá por los años 70 los eh, integrantes de Led Zeppelin homenajaban esta obra literaria con esta gran canción, escuchemos un poco más y ahora seguimos con más información en Alauna la Oiga y vamos a más información Esta historia que ya le adelanté Que está causando indignación Hay protestas de la Universidad de Guanajuato El gobierno de Guanajuato También el panista Diego Sinoé Ha dicho pues que eh, va a exigir A las autoridades federales, a la Guardia Nacional Que esclarezcan estos hechos, que se sancione A los responsables ya le, ya le adelantaba yo, un estudiante de agronomía De la Universidad de Guanajuato Murió y una alumna también de esta Universidad resultó herida eh, Ellos eh, iban saliendo de una reunión, de una fiesta no eh, van transitando por eh, una de las calles de esta ciudad de Guanajuato eh, eh, donde eh, de la capital del, del estado de Guanajuato eh, cuando eh, un, 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 aparece una patrulla de la Guardia Nacional y les pide que hagan alto, así nada más pues, bueno para una revisión supongo pues no porque no, no iban cometiendo ningún delito les a, marca un alto los jóvenes, eh, quiero suponer que se, se asustan o vaya usted a ver si, si iban con copitas o con otra cosa, no sé el tema es que no se detienen la Guardia los empieza a perseguir y ahí ocurre algo muy grave, porque en la persecución, sin que los jóvenes hayan sacado armas, sin que hayan agredido a la Guardia Nacional, en ningún momento hubo eh, ni disparos, ni ni ofensas, ni nada desde, desde el auto, simplemente no se detuvieron, eh, pues les dispara. La Guardia Nacional le dispara. Un Guardia Nacional activa su arma, dispara y mata a este jovencito, junto a, y además de herir a su compañera. El joven tenía 19 años, se llamaba Ángel, recibió un tiro en la cabeza. Alejandra, de 22 años, fue la joven herida, eh, la llevaron al hospital. El conductor era Eduardo, tenía también tiene 19 años, él salió ileso de este ataque. El presunto agresor, el guardia que disparó contra estos jóvenes, ya quedó a disposición de las autoridades. El gobierno estatal condenó lo ocurrido, dijo que hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y la Guardia ha sacado un comunicado diciendo que efectivamente se trató de una agresión unilateral, así la han calificado, y que no van, no van a tolerar ninguna violación a los derechos humanos. Dice el comunicado de la Guardia Nacional, textual, se lo leo, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que tra se transportaba y de forma unilateral accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada. Oiga, entonces esto, estamos hablando de que los jóvenes ya se habían detenido. O sea, los persiguen, se detienen, o sea, finalmente se detienen, y cuando se detienen, este Guardia Nacional, lo dice el comunicado oficial, baja de la patrulla y va y les dispara, a quemarropa, los asesinó, pues los ejecutó, para que usted me entienda, esto se llama ejecución extrajudicial, porque lo está diciendo la misma Guardia Nacional, eh se baja de la camioneta, va y les dispara. Esto es gravísimo, por supuesto, la Fiscalía Estatal comenzó ya una investigación, hoy hubo una protesta de estudiantes de la Universidad de Guanajuato por este caso, ayer también la universidad sacó un comunicado exigiendo justicia y pidiendo paz para el Estado de Guanajuato. Oiga, Guanajuato ya está asolado por los delincuentes, ¿no? Tiene ya, eh, pues ya va para, no sé, ocho años eh, que Guanajuato se convirtió en un territorio eh, con mucha violencia y ahora también la Guardia Nacional va a matar estudiantes. Vamos contigo, Gabriela Montejano, hasta Guanajuato para que nos cuentes todas las reacciones que ha provocado este pues asesinato por parte de este Guardia Nacional a estos estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, Gabriela.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vestidos de blanco y exigiendo justicia, con veladoras y cartulinas en mano, Cientos de estudiantes rindieron homenaje a Ángel Yael, el estudiante asesinado por elementos de la Guardia Nacional. Compañeros cercanos al estudiante de 19 años de edad lo describieron como un joven lleno de alegría y una chulada de chavo. En el homenaje estuvo presente el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, maestros y administrativos de la institución, con veladoras que enmarcaron las siglas de la UG del campus en Irapuato de la División de Ciencias de la Vida, pues fue el inicio de esta serie de protestas que se han realizado en Guanajuato capital y eh, en unos momentos más también comenzará una marcha en el municipio de Irapuato en donde pues también exigirán justicia desde el gobernador, el fiscal, legisladores y todos los entes del gobierno estatal han manifestado y lamentado el asesinato de este joven y una muchacha que resultó lesionada también, estudiante de la universidad y que ya se encuentra estable, fuera de peligro, pero estable, y que recibió un disparo en el hombro que le destrozó el homóplato. Esto es lo que ha informado el propio gobernador en las últimas horas, y de acuerdo a lo que ha dicho el rector de la Universidad de Guanajuato, apoyarán legalmente a los estudiantes eh, para que en ningún momento vayan a, eh, eh, a tener que declarar o enfrentar algún proceso frente, sin la asesoría jurídica de la Universidad de Guanajuato. Eh, piden justicia y bueno, pues esto todavía no termina porque el desarrollo de las protestas está todavía en las próximas horas, programado para las próximas horas. Este es
6: mi reporte desde Guanajuato. Sin duda, Gabriela Montejano, y con justa razón las protestas, porque hoy es una vida cegada, 19 años, estaba estudiando su carrera, seguramente tenía muchos sueños como cualquier joven a esa edad, y la violencia siempre, esta violencia que se lleva a vidas de jóvenes en México es condenable. Venga de donde venga, pero cuando viene del de gobierno, cuando viene de un cuerpo militar como es la Guardia Nacional, pues el asunto se vuelve todavía más grave porque se supone que son los que deberían protegernos y no asesinarnos. Gracias por tu reporte, Gabriela. Estaremos atentos a este caso. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, y la violencia, pues en el país está imparable. ¿eh? Lamentablemente, estas cosas yo no quisiera informárselas, francamente, porque son cosas duras, son cosas fuertes, eh, pero si no se las decimos aquí, usted nunca se va a enterar, de porque en, en la mañanera no se habla de esto. Jamás va a escuchar usted que la señorita Vilchis, que lee tan mal y dice tantas tonterías, va, salga a decir, es terrible porque asesinaron a cinco cuerpos en Guanajuato. En, en, en... A Acapulco, que es lo que le voy a contar ahora Y el presidente tampoco va a hablar de esto ¿no? Bueno, pues le platico, en Acapulco Pues abandonaron los cuerpos de cinco jóvenes Otra vez, otra vez jóvenes Aparecieron encajuelados El hallazgo ocurrió en la madrugada En la colonia Paso Limonero Estaban maniatados estos jóvenes Cuéntanos Carla Benítez, corresponsal allá en Acapulco Qué fue lo que pasó con este asesinato múltiple Buenas tardes
10: el Salvador, pues como lo comentas, la violencia en Acapulco se mantiene en alta. En esa ocasión cinco cuerpos de, de cinco jóvenes fueron localizados a unos metros de la, de la caseta de viaje, en la autopista del Sol. El hallazgo, según fuentes de seguridad, se realizó a las 1.30 horas de la madrugada de este jueves. El reporte oficial indicó que las víctimas fueron localizadas maniatadas y por la rigidez de los cadáveres tenían entre 4 y 5 horas de haber fallecido. El nuevo incremento de la inseguridad que da menos de un mes de que regresa al puerto del Tianji Turístico y debido a que los índices delictivos no han disminuido, actualmente la gobernadora Iberia Salgado Pineda anunció que se analiza un cambio de estrategia en esta materia de seguridad ya que la presencia militar en la ciudad no ha impedido la ola de asesinatos en las áreas turísticas y populares del puerto. Por su parte, la alcaldesa Brina López Rodríguez se deslindó esta mañana del incremento de homicidios dolosos y declaró que a ella le corresponde únicamente la prevención del delito, área en la que consideró está trabajando. En eso, pidió que se revise la estrategia actual de seguridad. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, el capitán de Marina Evelio Méndez Gómez, el nuevo repunte en los homicidios dolosos se debe a la disputa entre grupos delictivos por controlar Acapulco, que de acuerdo con el secretario ya están identificados y también se analizan esta nueva estrategia, sin embargo no han dicho en de qué manera va a cambiar ni qué es lo que se hará en este nuevo plan de seguridad. Mi reporte, Salvador.
6: Buenas tardes. Muchas gracias por tu reporte Carla Benítez Pues así como bien lo dice Carla La violencia sigue al alza en Acapulco Y lamentablemente en buena parte De la República Y mire otra eh, expresión de esta violencia Pues el caso de Devani Escobar No solo el de ella, el de todas las mujeres En este momento que están desaparecidas En México, los feminicidios Que el propio gobierno federal reconoce Que están incrementándose eh, Como nunca en la historia ¿eh? Este gobierno eh, lleva en este momento récord En la muerte de mujeres en México. México en casos de feminicidio, en violencia, en violaciones, en todos los ataques que tienen que ver pues a, a, al, al tema de las mujeres. Y esta mañana reapareció, por cierto, oiga, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, que se fue por un tiempo a hacer campaña. ¿no? Así, así de importante es la seguridad para estos funcionarios de los mexicanos, porque dejó ahí el cargo, dijo, Ay, nos vemos. Se fue como 15 días o un mes, no sé cuánto, a hacer campaña allá a Coahuila. ¿no? Y campaña para la revocación de mandato y de paso andaban ahí promoviéndolo porque dicen que quiere ser candidato a la gubernatura así no, pidió una licencia y se fue y ahora ya regresó y otra vez ya tiene interés en la seguridad, no sé si regresó porque realmente le interesa la seguridad de los mexicanos o regresó para cobrar el sueldo por el hueso, pues como se dice no pero el caso es que reapareció el subsecretario Ricardo Mejía, dijo que eh, pues, la muerte de Devani Escobar fue reclasificada como feminicidio, eso ya lo había informado la Fiscalía de Justicia pero lo dice hoy. El funcionario federal dice que se conformó un grupo interinstitucional que va a colaborar en la indagatoria, es decir, eh, eh, no solo la Fiscalía de Nuevo León, sino también la Secretaría de Seguridad Federal y otras dependencias federales van a participar y que mantienen todo constante comunicación con los padres de Devani.
5: Se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García como con el fiscal general Gustavo Guerrero. Este grupo está coadyuvando en los trabajos y el delito se reclasificó de desaparición a feminicidio. Ayer el fiscal general informó, por lo cual no vamos a abundar más sobre este tema. Siguiente
6: y hablando precisamente de esto que decía el subsecretario Mejía que por cierto él era el autor de este registro nacional de telefonía celular el Panout que acaba de rechazar la corte porque lo consideró institucional él era el principal promotor el señor Ricardo Mejía fue el que propuso esto de que los mexicanos entregáramos todos nuestros datos personales y biométricos para poder comprar un celular no y que lo tuvieran usted ahí en un registro que la corte dijo no 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 eso no se puede hacer no le pueden pedir información a los ciudadanos que además no le están garantizando que se vaya a cuidar debidamente. Le decía el, la Fiscalía de Nuevo León ayer presentó videos, videos en donde se ven los últimos eh, minutos de, de vida de Devani Escobar, se le ve deambular por la carretera donde fue abandonada por este taxista que la trasladaba después de una fiesta, eh, se le ve caminar, eh, llega a un eh, local comercial que está cerrado, de ahí se mueve y camina y entra a este motel donde 14 días después de desaparecida la encontrarían muerta en el fondo de una cisterna... ...en las imágenes... ...pues se le ve moverse... ...de manera un poco... Eh, eh, ...digamos extraña... ¿no? No, no ...ella camina... ...va y viene... ...da vueltas... Eh, y, ...y la teoría que maneja la... ...fiscalía es que en ese... ...en ese andar por este lugar... ...fue que cayó a la cisterna... ...los padres todavía... ...no aceptan esta versión... ...ellos dicen que se tiene que esclarecer... ...si su hija fue asesinada... ...antes de caer a la cisterna... ...si cayó ya sin vida... ...o lamentaron sin vida o si sí, murió producto de esa caída. Es parte de lo que se está esclareciendo y Milka Ramírez nos platica.
9: Hubo muchas negligencias. Eso conllevó al fallecimiento de mi hija. Ahorita estamos en otro proceso nuevo con la
2: Fiscalía de Feminicidios.
11: Devania Escobar Basaldúa, de 18 años, habría caído viva a la cisterna del motel Nueva Castilla, donde fue encontrada el pasado 22 de abril. Así lo informó Eduardo Villagómez, coordinador del Servicio de Medicina Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
2: La muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar, porque se paró, no sé la altura si usted sepa cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, era 90 centímetros.
11: En videos publicados por la propia fiscalía, se ve cómo la joven cruza la carretera alrededor de las cuatro y media de la mañana. Posteriormente, entra al motel por la puerta principal, rodea el inmueble hacia el restaurante y se dirige a la zona de las cisternas.
12: Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso, para luego ser visualizados en otro momento. un momento posterior, se observa diversa persona. Todos estos minutos se estima que ella permanece ubicado en la unión de la barra limítrofe. y se ve cómo se acerca a esta puerta, se asoma
2: al interior del restaurante.
11: De acuerdo con las amigas de Devani, quien acompañaban esa noche, Ivoni y Saraí, después de la fiesta, Devani se habría subido al Didi por voluntad propia. Habla Saraí, amiga de Devani. Entonces ella corrió hacia él se subió y azotó la puerta. Me acerco con el vehículo y le digo al chofer, yo en mi mente pensé que iba a ser un viaje por, a través de la aplicación, ¿verdad? Entonces yo le digo, lo vamos a estar viendo el recorrido. Mientras ellas se dirigían a su domicilio, comenzaron a recibir audios del chofer, Juan David Cuellar.
5: No sé, se quedó ahí afuera de la quinta Y luego caminó hacia la carretera Fue donde le tomé la foto Pero ya no, yo no la pude agarrar ahí
6: Porque o sea, no puedo forzarla a que se suba Porque si pasa una patrulla y me ve Van a decir que la quedó secuestrada Regresé ahí a ver si la veía Pero ya no la vi Que tiene el número de su mamá, de alguien
11: Debido a las insuficiencias y omisiones en la búsqueda Fueron destituidos el fiscal de búsqueda de personas desaparecidas Y el fiscal antisecuestros Para Alauna con Salvador García Soto Milka Ramírez
6: bueno, este Milka, recuento que nos hace Milka con todos los testimonios, el del taxista que la llevaba, el de las amigas que estuvieron con ella en la fiesta eh, pues hay testimonios fuertes, duros, que hablan de que ella también pues eh, había eh, estado bebiendo en la fiesta, que no estaba en un estado muy conveniente, pero más allá de eso, pues se tiene que esclarecer qué fue lo que pasó, ¿no? Porque ninguna mujer tiene prohibido en este país ni tomar una copa o si así lo desea, ni salir de noche, ni... pues lo pueden hacer el tema es que lo hagan con seguridad, y en lo que se tiene que esclarecer es qué pasó con esta joven. La asesinaron, cayó accidentalmente. Tiene que haber un peritaje claro. Y mire, este caso está exhibiendo y desnudando la gravedad que tenemos en México, la deficiencia de procuradurías y fiscalías eficaces para darnos seguridad. Se supone que las iban a mejorar cuando las transformaron de procuradurías a fiscalías, pero siguen igual o peor, ¿eh? Y en la muestra es esta de Nuevo León, ya es una fiscalía autónoma. Y se tardaron 14 días para encontrar a una joven cuando sabían dónde se había visto por última vez. Ahí está la fotografía del taxista. El cuerpo estaba a, ¿qué le gusta? 30, 40 metros. Bueno, ni así pudieron localizarla, tardaron 14 días. Así de deficientes, de ineptos y de mal están las procuradurías y las fiscalías de justicia en nuestro país. Y bueno, vamos a otro tema rápidamente. Le recuerdo que hoy, si usted tiene menores de 12, entre 12 y 17 años porque se va a vacunar a niños, pero en esta primera fase solamente a los que sean más bien adolescentes de 12 a 17 años, puede empezar a registrarlos ya a partir de hoy en la página de mi mivacuna.salud.gov.mx Usted lo registra con el nombre si es que, eh, que desea que su hijo sea vacunado y a partir del primero de mayo comenzarán a otorgarse estas vacunas Para realizar el, este registro lo único que tiene que hacer es ser menor de edad tener entre 12 y 17 años Todavía menores de 12 años no van a ser vacunados y tener a la mano su CURP, la CURP el joven o el adolescente que se va a vacunar. También podrá solicitar el refuerzo de vacunación para personas mayores de 18 años. Así es que pues si usted tiene un hijo en esta edad de 12, entre 12 y 17 y lo quiere vacunar contra el COVID, es el momento de acudir a esta página mivacuna.salud.com. Punto punto mx Ahí busque vacunación de menores de edad Y le aparecerá seguramente para que haga usted El registro Vámonos rápidamente al entretenimiento Ya anda por aquí conmigo en la cabina Priscila rey, si nos trae, nos trae chisme Pero del bueno, eh
1: Reyes, qué buena Oigan, protestos, se está burlando ahorita, José Luis Sánchez se va a hacer, lo voy, Priscila, lo voy, oye. Lo voy acusalo, a acusar al con aire. La, con la me está discriminando por mi baja <ríe> estatura. ¿Qué te pasa?
6: Es que le decía a José Luis a Priscila antes de que entráramos al aire, que no se había dado cuenta que cuando se siente le cuelgan los pies de la silla. No, no, no,
1: no, no me cuelgan los pies. En esta silla que subieron tanto, sí, sí es pero que mira. está en lo más mira, alto. Le Ahí bajó está. y
6: ya, ya la reguló, ya la reguló. A ver, Priscila, ¿por qué estamos escuchando a Café Tacuba? Ay,
1: oye, Salvador, qué buena noticia. Ahí, eh, estamos escuchando justamente la versión Locomotora de este segundo blog eh, que hizo Café Tacuba No sé si lo recuerdas que sí, fue extraordinario buenísimo. Y entonces ya, yo, yo ya les había Aquí anticipado que habían dado a conocer Unas fechas que iban a tener En el Auditorio Nacional Pero lo que dan a conocer es la versión Que va a tener Ay, Salvador. Otra vez van con un segundo, que es este, este material como un plug, uh -huh. pero en versión sinfónica. Ah, caray, que Cuba con sinfónica. Y va a ser una delicia. Uf,
6: qué bien va o a no. Imagínate, ingrata.
1: Ingrata.
6: Con uh, <risas> <El> violines.
1: <risas> va a estar super, ¿Cuáles son las fechas? Ahí anótele porque ya va a iniciar una eh, venta. El, los boletos van a estar a venta 2 y 3 de mayo. Y las fechas son 2 y 3 de junio en Auditorio Nacional. Entonces, es un concierto sinfónico y de verdad que hay, hay conciertos sinfónicos que son espectaculares y, y a veces son polémicos. Por ejemplo, eh, recuerdo ahorita el de Metallica, el sinfónico, uh -huh. que fue para muchos una delicia. A mí me molesta un poco la mezcla que tiene eh, el, el, el álbum, y pero los super fanáticos de Metallica, nada nah, no
6: eso, no es, eso no es metal.
1: Pero suena delicioso, Salvador. Sí, claro. Y escuchar a Café Tacoba Sinfónico va a ser. Con una... todos los ritmos musicales. Sí, ¿no? por supuesto, con todo los instrumentos, esa es una la otra que les tengo que decir que casi me da el soponcio cuando lo vi porque pensé que, que, que algo más había pasado pero no, es que están dando a conocer que Ozzy Osbourne, el fundador de Black Sabbath ¿Sí? eh, este hombre tan, cada vez más famoso Siempre ha sido famoso por su grupo, siempre ha sido considerado un padre para la música uh -huh. eh, metal, pero también, pues ya cuando salió en el reality de los Osborns sí, y que sí, veían sí, que se era se un poco torpe... Lo conocieron nuevas generaciones también. Lo conocieron ¿no? nuevas generaciones. Están comunicando que dio positivo a COVID Salvador. Eh, y pues es que tiene 73 años.
6: Oye, ¿también sabes quién dio positivo eh, a COVID? ¿Quién? Canceló sus conciertos en Miami. ¿Quién?
1: Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ayer. también. también, sí. Entonces, mire, usted que escucha eh, de repente que le dicen quítese el cubrebocas, ya no se lo ponga. No, señores, escuchen. estamos si, si, Seguimos dando a conocer sí. eh, infectados de COVID y hay que seguir teniendo cuidado. Entonces, Ozzy Osbourne está contagiado. Vámonos a materia ya de el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. ¿Cómo vamos, Salvador? Sí. Es un juicio que eh, se espera que dure seis semanas. Ya llevamos dos. Uh -huh. Al inicio, ahora sí lo puedo decir detenidamente, al inicio eh, testificaron psicólogos que eran parte de Amber Heard nada más uh -huh. y eh, decían que supuestamente la relación había sido tóxica por ambas partes uh -huh. y hace dos días entrevistaron a una eh, psicóloga forense que dijo, a ver, no, de entrada, todos los psicólogos sabemos en nuestra materia que no puedes testificar o no puedes emitir un juicio por un objetivo paciente. por un paciente, claro, así es. que, que tienes una terapia. relación con él. Sí, tú lo que tienes que, para emitir un, un juicio objetivo, tienes que hacerle una prueba, pero no uh -huh, que sea tu paciente. Claro. Y entonces, ayer hizo eh, escándalo que ya esta psicóloga pues ya decía cuál era el diagnóstico de Amber Heard, vamos a escuchar el audio. El 3. Los resultados de la evaluación son dos diagnósticos. Límite de la personalidad, trastorno de límite de la personalidad y eh, personalidad y también trastorno de histriónica personalidad.
6: O sea, el borderline que le llaman. El ¿no? famoso
1: borderline. Y entonces, ay Salvador, no sabes cuántas pruebas eh, han estado apareciendo constantemente de las agresiones de Amber Heard al revés, hacia Johnny Depp. O
6: sea, ella As era la que violentaba a Johnny Depp.
1: Johnny y Deb siempre lo ha dicho, pero nunca había tenido oportunidad en seis años de en abrir la boca. Uh -huh. y, a, y hasta que vino a testificar en este juicio que él está demandando a, a Amber por difamación, puede decir, entonces lo han estado cuestionando y no sabes los testigos que han salido. Por ejemplo, hay una administradora, porque el señor tiene una isla en Bahamas, sí, claro, nada más, o sea, milita. no una casita, tiene una, tiene una isla. Ha testificado que una vez vio una pelea y que Johnny Depp traía rota la nariz, o sea, porque o sea, le aventaron volteaba, una lo, lata. Lo, lo, y vio cómo lo jalaba y lo rasguñaba. Y, o sea, están más lo del dedo. Mira. Híjole, estadísticamente durísimo. son mucho
6: menores pero sí hay también casos de violencia por de supuesto. mujeres en contra de hombres en, en relaciones de pareja
1: por supuesto y es relevante el diagnóstico a Amber Heard porque justamente dicen que las personas que tienen esta combinación de trastornos pueden ser agresivas con sus parejas
6: Pues qué y interesante. y chantajearlos caso.
1: y decirles que fue al revés
6: interesante caso, lo seguiremos de cerca Priscila Reyes contigo, vámonos a la pausa ya que fue la primera hora y regresamos con más para usted aquí en A La Laguna.
3: alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi bien como el río Magdalena que se funda en la arena del mar quiero fundirme yo en ti Ay amores
6: Dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto, estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias noticias, entrevistas, por supuesto el análisis y la crítica que siempre nos caracteriza en este programa también le tendremos información de los deportes y sobre todo sus opiniones que tenemos en esta segunda parte y que son una, un sector y un momento muy importante del programa, pero hemos regresado con esta música, oiga, una Shakira con una voz eh, espléndida y, y no cantando pop, estas canciones de reggaetón que luego le da por cantar, sino cantando de verdad, ¿no? Esta gran canción que se llama Hay Amores es una canción que se inspiró en la obra de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez de hecho fue parte del soundtrack de esta película en el año 2007 ojalá Shakira hiciera más música de esta no porque de verdad tiene una gran voz esta joven cantante colombiana que dejara un poquito el pop por un rato y nos deleitara con este, esta esta voz que tiene, escuche usted Hay Amores de Shakira
3: y en las noches del otoño reverdecer Tal como el
6: amor que siento yo por ti Ay, 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 para todos los que están enamorados Esta gran canción de Shakira Y vamos a, lo, a la información que le tengo en esta, preparada Para esta segunda hora Los temas importantes que todavía vamos a estar comentando con usted Antes déjeme agradecerle Si recién nos está sintonizando Y nos encontró por ahí en el cuadrante En el internet, en su teléfono Bienvenido, esto es a la una Yo soy Salvador García Soto en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña Les saludo con gusto Estaremos todavía una hora más de información de deportes, de entretenimiento de todo lo que le tenemos preparado en este programa, a los que continúan con nosotros desde la UNA, nuestro público querido y fiel gracias de verdad, gracias por preferir esta opción informativa en la radio mexicana es un gusto siempre ser parte de su día a día, le platico en Tijuana, Baja California, la fiscalía local busca a Oscar Gómez Islas era escolta de Jorge Hanron oiga, este es un caso, literalmente que se va a poner caliente, caliente como se llama el grupo de empresas del señor Jorge Hanron su hipódromo sus casinos ¿no? Que aquí tenemos varios en la Ciudad de México Todo el emporio de juegos de azar Que tiene el señor Jorge Janrón, Pues se le va a poner caliente la situación Porque hay una escolta que trabajaba para él Que desapareció aparentemente lo habían acusado de un robo, un robo al, a la empresa de Jorge Hangrong, pero en lugar de acusarlo y presentarlo ante las autoridades, lo desaparecieron, lo secuestraron, su familia denunció el secuestro, se teme que el secuestro haya sido ordenado precisamente por el empresario Jorge Hangrong, así es que la Procuraduría de Justicia de Baja California, la Fiscalía, ya tomó cartas en el asunto, está investigando qué pasó con este escolta, dónde está y por qué lo desaparecieron. Un tema bastante delicado el que se está desarrollando allá en Tijuana, le vamos a tener una actualización de esta información cómo va jalisco también oiga el estado de jalisco en materia de salud saludamos a todos a todos las radioescuchas que nos sintonizan allá en el 100.1 100.3 100. 100. de uh -huh. fm el heraldo radio guadalajara vamos a tener aquí en la cabina en la visita del secretario de salud del gobierno de jalisco ya está por aquí llegando en un momento más platicaremos con él fernando petersen aranguren vamos a platicar sobre cómo va el tema de la salud en Jalisco además del covid por supuesto de la vacunación también pues qué qué hay Y también algunas polémicas que se han suscitado en la cobertura de salud en el estado de Jalisco. Vamos a conversar también con Luis Carlos Ugalde, ex consejero, ex consejero presidente del IFE, director general de Integralia, para analizar esta propuesta que hoy presenta el presidente López Obrador sobre la reforma política que propone, entre otras cosas, desaparecer al INE y reducir los diputados plurinominales. Vamos a, a otros temas importantes. Por lo pronto, aquí tenemos ya la presencia en cabina de José Luis Sánchez y Priscila Reyes. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Salvador, jueves Ya mañana es viernes Y eso quiere decir Que casi estamos En el fin de semana Querido J Ya casi Ya
6: casi acabamos Con la semana José Luis Sánchez
4: Salvador, gracias Soto Pris Bonito jueves Abrazos acá, mi Querida Cami Feliz cumpleaños que cumpleaños Gracias a mi Cami hermosa Saludos, está escuchando. saludas a todos Y a todos jueves Ya enfilándonos Al fin de semana Quincena fin de mes, día de niño, bueno, ¿qué más? Mm -hmm. ahora, ahora que dijiste de Cami que está cumpliendo sus 21
6: años. Ya mayor de edad en todo el mundo. ¿eh? ¿Se acuerda sí, cuando bien, ¿no? tenía 21 años?
1: Sí, claro. Uy, yo sí, lo fui a celebrar y ¿sabes qué me hice? Mira.
6: Ah, no lo... Celebré un piercing, mi independencia. un piercing, un piercing aquí un piercing. muy bonito <risas> en, al, al lado del labio. Ajá. Híjole, yo a los 21 años estaba egresando de la carrera de, yo también, de comunicación ¿también? en Guadalajara. Qué maravilla, ¿no? Cuántos sueños, ¿no? Cuántas sí. ganas de comerse al mundo en esa edad. Esa,
1: sí. esa es, esas son las palabras, ganas comerse de al mundo. O sea, sí. querías hacer todo, todo ¿no? Todo, todo sí, aquí. Todo. Hasta las 5 sí. de la mañana, sí. sí. También. Eh, he, he,
6: he hecho,
4: hecho otra
2: ver, Pues felicidades sí. a todos los que tienen 21 sí. años sí, o por ahí andan.
6: La verdad es que es una edad espléndida de la vida. Disfrútenla, vívanla intensamente. Sí. Y bueno, vamos a, ahora sí a los mensajes. Hicimos dos preguntas importantes el día de hoy, José Luis.
4: Así es, dos preguntas con temas muy relevantes. El primero, este caso del asesinato lamentable de Ángel. Ángel Rangel, este joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, que un, un pues un elemento de la Guardia Nacional le dispara a Yanni Irapuato. Y otro, el presidente López Obrador. Esta reforma política que la, la, pues, la anunció y hoy por fin ya la presenta. La presenta ante la Cámara de Diputados. Ya está por llegar. Y bueno, pues plantea la eliminación del INE para crear este Instituto Nacional de Elecciones y eh, eh, Encuestas Populares. Y además, bueno, pues el, lo de los plurinominales, plurinominales y demás. Claro. ¿Qué, ¿Qué dice el público? El de
1: entrada tenemos una, un audio que nos mandaron, oh. mi querido Alan Ahí te va. Escuchemos. Ahí les va. No se oye nada. Eh, que Salvador. Eh, ¿A qué le llama fraude? Entonces su, su su presidencia fue un fraude. ¿Y a qué le llaman fraude? Pregunta. Pues sí, cuando por el presidente acá.
6: dice para que su reforma es para acabar con los fraudes pues sí, él ganó una elección legítima ¿no? y bien organizada y limpia Pues yo también pregunto, ¿ha ganado cuántas gobernaturas lleva Morena
4: José Luis? Ahorita ya son once más, la más las que vaya. Entonces ¿cuáles este, fraudes,
6: presidente? Este. ¿Dónde están los fraudes? ¿O son fraudes nada más a su favor? O, o, o explíquenos porque no entendemos mucho.
1: Eduardo Herrera dice, saludos a todo el equipo excelente jueves con la Guardia Nacional, estamos peor que antes, atacan a civiles en lugar de a delincuentes por acá, don Salvador, bon. te mandan saludos, Miguel Ramírez desde el Estado de México esto es lo que está sucediendo en la caseta de Tepozotlán y nos manda un link para que lo chequemos. Ahorita lo vamos a, a, a revisar. Algo está pasando en esa caseta. Muchísimas gracias para la señora Rosa María, que también nos escribe: La Guardia Nacional solo le sirve a este gobierno para apaciguar a su amigo Donald Trump. Eso Así sí lo escribe calienta. Donald Trump. Sí. Eh, desde Guadalajara, hola, soy Rolando Martínez. Una burla que hablo presente una reforma electoral que está muerta desde ahora. Debemos defender con todo al INE. Nos mandan saludos desde Guadalajara, Salvador, Muchos Ricardo Cosío. Ya basta en relación al INE, el que debe de desaparecer es el presidente López Obrador, su dictadura que quiere implantar, ya. Tampoco, okay. tampoco, ah, no yo no quiero es. que desaparezca
6: el presidente, no pero sí estoy en contra totalmente de la desaparición del INE.
1: Mi nombre es Víctor Arroyo Luna, buenas tardes Salvador, una felicitación a ti, a tu equipo Priscila, José Luis, el trío dinámico. Gracias. Tengo un año oyéndolos, qué difícil es encontrar buenos periodistas honestos y objetivos y con ética Hombre, muchas gracias. en mi negocio en las mañanas de Escucho también a Aristegui y a ustedes en la tarde. Buena combinación. Gracias, gracias qué, qué amables. Muchas comentario. gracias por el mensaje. Completamente a favor de desaparecer el INE para que sus consejeros dejen de deberle el puesto a los partidos. Lo dice Ramiro Santillán. Bueno, sí. Buenos días, Salvador. Buenos días, Alfredo. Buenos y, días, y a todos buenos en días, buenos días. Días. Me van a regañar porque canto.
6: Siempre que canto me regañan.
1: ¿En serio? Sí.
6: No les gusta. Dice que nos oímos muy desafinados. Bueno, bueno.
1: Los saluda Samuel escuchando por TuneIn desde Hermosillo. Eso es todo. Oh, escúchenos por TuneIn, por Spotify, sí. por iHeartRadio, por mx, Por donde usted quiera, ahí nos puede escuchar eh, Estamos en todo el mundo ¿eh? Hola, sí. el equipo de Laguna, el INE no debe de desaparecer Es una institución confiable desde la Laguna Nos escribe Beatriz Hernández, saludos, gracias por tus mensajes Beatriz. Saludos para Evangelina también Saludos para Omar Miramón, que nos está mandando mensajes Por acá nos mandan una reflexión, la, la tendremos que leer Salvador, Jake, Pris y Óscar y a todo el equipo de producción. ¡Saludos! ¡Saludos! saludos. ¡Abrazos! Lo dice Rubén. ¡Felicidades! Gracias, Rubén. Rubén, eh, también qué felicidades para tu hija Muchas
6: gracias, se lo Muchas
1: gracias, por acá nos mandan otro mensajito Híjole, tenemos muchos mensajes, Salvador Gracias Elberto, a todos, gracias. de verdad,
6: por comunicarse, por sus mensajes Por sus saludos, por sus opiniones que son tan importantes Para nosotros, y vamos ahora a ver qué dice Nuestra comunidad en Twitter, José Luis
4: Arroba ese García Soto, por cierto, gracias ayer a Todos los que estuvieron respondiendo por los boletos De los Pumas, que regalamos muchísimos Mensajes que recibimos aquí en Oye, Twitter. sí, Y el partido Muchísimo, estuvo bueno, estuvo eh, estuvo eh, bueno verdad, eh.
6: buen partido Un estadio lleno, complicadísimo El tráfico ahí por sí, los rumbos universitaria, sí, sí, sí.
4: lloviendo pero aún así un buen partido así es bueno sobre las dos preguntas la primera sobre el ine y esta reforma política que ya envió el presidente López Obrador el 60% dice que no que no está a favor de esta reforma y no está a favor de que desaparezca el ine Sola, sí solamente alienta. el 6% está a favor de esta reforma y el 39% dice el presidente López Obrador solamente quiere el control de estos órganos electorales sobre el Falso. tema sobre el tema de la guardia nacional y esto que ocurrió contestó ayer y decía exactamente bueno pues el 70% dice... Fue Irapuato, ¿no? Fue en Irapuato, Guanajuato. Guanajuato. Sí, sí, en Irapuato, Guanajuato. Sí. Fue el 69% dice, no, están atacando a civiles, la Guardia Nacional es lo que está haciendo, y al final, pues es un cuerpo salvador que pues es de reacción, no es de... no es no, no están hechos de estos cuerpos militares para prevenir el delito. Están no, para reaccionar. Son para reaccionar. Y además son militares, ¿eh? O sea, Ellos no, no
6: saben mucho de protocolos, aunque se supone que la Sedena los ha entrenado precisamente para que respeten los derechos
4: humanos y los derechos ciudadanos. Y el 26.7% dice que estamos igual que antes, en el tema de seguridad, así que sí si están las respuestas, Salvador, aquí está la, eh, Twitter, ¿cómo está Muy bien, Pues
6: muchas gracias por contactarnos, tanto por nuestro número telefónico como por Twitter, sígase comunicando con nosotros, ya sabe que aquí su opinión siempre siempre cuenta y también sale al aire Vámonos a otros temas importantes
1: A la una, con Salvador García Soto
6: Y ahora sí, vamos a hablar de un tema importante A todos los amigos que nos escuchan allá en Jalisco en la, A través de la señal del Heraldo Radio Guadalajara En el 100.3 de su FM Aquí está con nosotros en cabina y le damos la bienvenida Nos da gusto recibir a Fernando Petersen Aranguren Él es Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes
12: Yo ya le dije, doctor, porque es secretario, pero ¿es usted médico? Sí, por supuesto Ah, bueno, sí okay. es... porque también es secretario de salud que nos... nos <ríe> médicos, Exactamente, sí, es, es correcto, pero sí soy médico eh, Hice medicina interna como primera especialidad, después cardiología, intervencionismo, y bueno, uno nunca termina en la medicina. Anda de visita acá en la Ciudad de México. Sí, te, fui invitado a a una conversatorio uh -huh. que se llevará a cabo hoy en la tarde eh, con algunos secretarios de salud, estaremos en un conversatorio, el secretario de salud de Guanajuato, el secretario de salud de Baja California Norte, la secretaria de la Ciudad de México y un servidor uh -huh. a, a, para tratar a propósito de lo que estamos viviendo y lo que sigue. después claro. Para la salud pública. Y en ese sentido, ¿cómo va Jalisco? Hemos, eh,
6: pues, estamos o ob sobreviviendo a una pandemia dura que nos golpeó, que golpeó a toda la República Mexicana, a todo el mundo. Eh, ¿Cómo son en este momento las, las situaciones? Las, eh, entiendo que Jalisco todavía mantiene el uso del cubrebocas, por ejemplo, como algo obligatorio. Eh, ¿Cómo van con su vacunación? ¿Cómo, cómo están en general la, la, el panorama en el estado?
12: Bueno, la, la verdad es que eh, nos encontramos ahorita en, en un momento en el que la hospitalización está a la baja, muy probablemente en el mejor momento de la pandemia. Tenemos alrededor de 30 pacientes hospitalizados en todo el estado de Jalisco, ¿no? La mortalidad también Ay, ha ido hacia la baja, entonces en ese sentido creo que vamos bastante bien. Sin embargo, creo que es muy importante decir que los cuatro pilares que son la razón de Cómo estructuramos el, el, la atención de COVID-19 Sigue total y absolutamente intacta Es decir, los cuatro pilares son Mantener una eh, salud pública a través del Departamento de Salud Pública y Epidemiología Buscando los casos para que no haya brotes Eso uh -huh. es muy importante Detectándolos a Detectando tiempo Detectando a tiempo uh -huh. Segundo, pruebas Tenemos que hacer pruebas No hemos bajado la guardia Seguimos haciendo pruebas En Jalisco se en hicieron Jalisco pruebas En Jalisco se siguen haciendo pruebas uh -huh. ¿no? Y, este, y esto es importante Porque es la única manera de saber que puede haber un brote. Tercero, el uso permanente del cubrebocas uh -huh. y el cuarto, la vacunación. En la vacunación, creo que vamos bien. Traemos alrededor de un 85% de primera dosis, como de un 80% de ya dos dosis. ¿no? En, re, estamos trabajando en el reforzamiento de la tercera dosis, que sí íbamos un poco bajos, alrededor de un 50%. Eh, como todos sabemos, eh, esta vacunación, esta segunda fase de vacunación en la que ya no se toman en cuenta las edades, sino que todo adulto sí, mayor de 18 todos los años. los rezagados. Puede, ¿no? Exacto, puede vacunarse y los refuerzos. Uh -huh. Estaremos concluyéndole a este próximo sábado 30. ¿no? y esperamos que todavía las gentes que les falta su segunda, su tercera dosis, acudan todavía. Estamos eh, en los macrocentros. Veo,
6: veo que el Estado tiene, ya Jalisco, un 85% de cobertura en vacunación de personas adultas, de, de, de sí. personas mayores de edad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Porque va a empezar ya también la vacunación a nivel nacional. Sí,
12: la vacunación la tenemos prevista para los menores de edad. Estamos eh, ya listos. Ya hoy se abrió la plataforma para que se empezaran uh -huh, a, registrar. a registrar. Nosotros estábamos también abriendo la plataforma que abrimos en Jalisco para que saquen su cita uh -huh. con la finalidad de que no haya enormes colas ni nada y, y estaremos muy probablemente arrancando la semana próxima. Nosotros contamos en Jalisco ahorita con cuando menos 250 mil dosis para poder empezar a aplicarla en 12 a 17 años. ¿Qué vacuna van a ponerle a los menores de edad? Los menores de edad por Cofepris tiene que ponerse hasta el momento la única validada es Pfizer. Porque había dicho la Secretaría de Salud que también iban a permitir la Abdalá de Cuba y la Sinovac de China. Es correcto, sin embargo, eh, Cofepris tiene que aprobar lo primero Ajá. y la única aprobada hasta este momento es para Pfizer. estos de 12 a 17 es Pfizer. Y es la que se va a poner en Jalisco. Ahora eh, doctor
6: eh, Petersen más allá de, del panorama del COVID, ¿cómo está el sistema de salud de Jalisco? Porque esta pandemia también vino a desnudar un sistema de salud a nivel federal y por supuesto en las entidades que está bastante lastimado, dañado, con pocos recursos la gente se queja de que
12: no hay medicamentos el COVID distrajo la atención de muchas otras enfermedades importantes. Es correcto nosotros estamos, eh, primero eh, no, no dejamos durante todo el COVID de, de hacer un área muy importante que es el de reforzamiento de la infraestructura de, de salud en el estado de Jalisco. Cuando nosotros eh, recibimos la administración, había más o menos 14% de acreditación. Eso significa que el 14% de las unidades tenían una acreditación, una validación como unidades que tenían infraestructura, equipamiento y personal suficiente y de calidad para dar la atención médica, lo cual era realmente muy bajo. ¿Sí? Hasta el momento llevamos eh, hasta el año pasado 2021 teníamos acreditado el 62% ya de las de las unidades la meta es 80% para este 2022 y 100% para el 2023 de las de primer nivel. ¿Llegarán a esa cobertura total de 100%? Esperamos, sí, estamos trabajando fuertemente para llegar al 100% de la, la, la acreditación del primer nivel de atención médica, se van a seguir haciendo inversiones importantes en infra, solo en infraestructura, mm. el estado de Jalisco invirtió 1.600 millones de pesos en en estos eh, tres años, uh -huh. y se plantea que para los próximos 2022, 2023 y 2024, haya todavía una inversión de 4.200 millones de pesos para hacer una inversión histórica en salud en el estado de Jalisco de 6,000 mil millones de pesos. Acaban de presentar, de hecho, este plan de infraestructura. Ese ¿no? plan de infraestructura se presentó
6: exactamente. ¿Qué, eh, ¿qué hospitales nuevos se contemplan? Porque ustedes tienen hospitales de mucha tradición, el Hospital Civil
12: de Guadalajara, por ejemplo. Correcto. Algunos otros hospitales no, y sin embargo, se, sigue, se siguen eh, modificando, hay que recordar que eh, el hospital Hospital Civil de Guadalajara es un hospital que tiene más de 200 años de sí. construido, eh, por supuesto que eh, las modificaciones que estamos haciendo pues es meter el, el gas medicinal uh -huh. como debe de ser y no nomás por fuera, no los o sea, tubos por, por fuera hacer, Exacto, todas, las hacer todas las instalaciones, se están modificando, estamos haciendo en el eh, Hospital Civil Nuevo en un área específica para el manejo de niños con cáncer, se está haciendo también, se acaba de terminar y entregamos un hospital materno infantil en Tlaquepaque uh -huh. este, está construyendo Uh, el tercer hospital civil que será el hospital civil del oriente es decir hay mucha infraestructura que estamos trabajando en, en el, el interior del estado también es importante tequila por ejemplo no tenía un hospital se está haciendo no un tenía hospital. un hospital tequila Tequila no siendo tenía la un capital hospital. mundial de la bebida por más favor, vendida de, en el mundo de por México por supuesto y nos da mucho gusto que Ajá. podamos entregar un hospital en tequila no Tapalpa es un, un centro también muy importante como, como centro de turismo y claro. tampoco tenía un hospital, entonces estamos en eso. Oiga,
6: veo por ejemplo en la zona norte, que es la zona más eh, abandonada del estado, la zona donde viven algunas comunidades Urránicas. rarámuris, no rarrámuris, no, perdóname. Urrárricas. no iba a decir huicholes, pero no, hay que decirla de manera correcta. Veo de muchas denuncias de falta de medicamentos, de falta de acceso a la salud también en esa zona. ¿Qué pasa ahí?
12: Bueno, allí el tema es que es una zona de que ha tenido, primero, una zona de, de inseguridad Importante, ¿no? Sin embargo, en la zona urrática tenemos el hospital de Huejuquilla. El hospital de Huejuquilla es un hospital que ya tiene toda la infraestructura. De hecho, es el primer hospital en el que podemos eh, abrimos la posibilidad de que todas las especialidades que sean necesarias tendrían su basificación. Es decir, entregamos base a los médicos para que se vayan para allá, para que nos permitan. No querían haciendo, ir los médicos a esa zona. Pues, es, el tema de la seguridad? Es, una, es una zona que está lejana. Sí, no sí, es, una y es una zona de sierra, es, ¿no? Exactamente y es una zona en donde uh, no hay muy buena comunicación ni tampoco eh, ni terrestre ni nada, uh -huh. es importante que también en estos primeros años Red Jalisco hizo un tendido de fibra óptica para poder llevar internet a todos lados, no esto también pues es un atractivo para los médicos poder estar en un lugar donde están comunicados también con el mundo y tenemos en esa zona ahí estamos aumentando, hemos ido a las comunidades burráricas a llevar la vacuna, no personalmente he estado yendo a, a, a las zonas burráricas, y bueno, la verdad es que estamos atendiendo una zona que sin duda era una zona que tenía un rezago importante.
6: Un abandono
12: ¿no? un un rezago rezago, histórico,
6: lamentablemente. Ahora, eh, secretario, me, me platicaba usted que viene a este conversatorio con otros colegas de usted de, de distintos estados, incluida la secretaria de la Ciudad de México. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el panorama de la salud en el país? Es importante escuchar la opinión, de, de en este caso, de un secretario de Salud de un estado, porque eh, se tomaron medidas en este gobierno que no sabemos exactamente bien los mexicanos si han funcionado o no, no hay un parámetro, desaparece en el Seguro Popular, que estaba dando atención a mucha gente, que era un programa ya consolidado, se crea este Insabi. Fue para, ¿Ha beneficiado este cambio o hemos
12: retrocedido en materia de salud pública? Bueno, eh, algo que sí es importante decir es que el, el Estado de Jalisco es uno de los estados no adheridos al Insabi. No están metidos al no Insabi. No estamos nosotros uh -huh. adheridos al Insabi. El gobernador del Estado definió que la salud era una tema prioritario para los jaliscienses que teníamos muchísima eh, eh, historia y, y patrimonio que cuidar uh -huh. ¿no? y que no se iba a entregar el patrimonio al Insabi. Entonces nosotros no estamos adheridos al Insabi eh, hemos tenido y por supuesto tenemos la reglamentación federal a la cual seguimos, pero sí también es importante decir que los retos de salud pues son los mismos para sí, todo el país. Para tenemos que eh, enfocarnos muy claramente por supuesto en, en enfermedades emergentes al momento tenemos Covid, pero nosotros en Jalisco tuvimos en el año 19 un fuerte brote de, de, de dengue, no sí. y, y bueno siguen saliendo nuevas enfermedades, no este se reportan hepatitis en algunas partes del mundo, Hasta sarampión ¿No? había un sarampión virus. otra vez volvió a ver que ya teníamos tiempo que no había en México hubo sarampión, entonces tenemos que estar preparados para eso, tenemos que fortalecer muchísimo todo el tema de salud pública en el país, eso es un tema fundamental, estamos trabajando fuertemente en nuestro primer nivel de atención médica. 80% de las patologías generales uh -huh. se atienden en el primer nivel. Claro, y se pueden prevenir ahí. Y se ahí se deben de atender. Curar ahí. ahí se de curan, ahí uh -huh. se deben de atender. Nosotros desde el año 2000 hicimos un estudio muy importante que se llamó Corazón Sano 2000, que buscaba los factores de riesgo para enfermedad coron coronaria, ya que yo soy cardiólogo, y nos dimos cuenta desde hace 20 años que el 70% de los diabéticos y los hipertensos del estado de Jalisco son vistos por el médico general. Uh -huh. Son vistos en el primer nivel de de atención médica, y entonces estamos reforzando mucho y, y, y reforzaremos más la educación, la preparación de los médicos generales, sobre todo en las enfermedades más prevalentes, las que tiene la población y las que matan desgraciadamente a la población, para que sean atendidos en este primer nivel. En eso tenemos gran concordancia con el gobierno federal, en el sentido de que tenemos que reforzar los primeros niveles, pero no podemos olvidar los terceros niveles. Claro. Esos son niveles muy importantes y entonces también estamos reforzando eh, lugares como el Centro Oncológico para niños, ¿no? Y también necesitamos y tenemos que transitar al tema de volver a tomar el tema de las enfermedades que causan gastos catastróficos, porque los estados somos incapaces de cubrir todas las enfermedades de gastos catastróficos. Que era
6: lo que tenía el Seguro Popular, entre otros componentes, ¿no? No, es este correcto. fondo de gastos catastróficos que lo desaparecieron y de ahí dependían muchos tratamientos para... Muchísimo, pacientes. sobre
12: todo de enfermedades caras, de enfermedades sí. catastróficas, sí, de, VIH las que, de, las que, de las que realmente llevan a la pobreza a las personas que Así tienen es. que hacer gasto de bolsillo. Secretario, pues un panorama
6: todavía complicado el que nos escribe en materia de salud. Eh, le quiero preguntar, es, veía una demanda de los de, 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 de trabajadores de la salud que fueron empleados ahora para el COVID, que quieren que los basifiquen. Está a nivel nacional. En Jalisco, ¿cómo van con ese tema?
12: Es, es también una, es una también petición de, de los trabajadores que fueron contratados. Eh, realmente fueron contratados para este tema. Uh -huh. no, este, De manera eventual. Es correcto. O sea, no hay un, no hay hay no hay una historia de trabajo, no hay nada. Estamos platicando con ellos, estamos tratando de buscar no eh, ante todas estas aperturas que estamos haciendo en la infraestructura, buscar un, un una manera de colocarlos no para poder seguir con disfrutando del trabajo tan importante que han venido haciendo tantos colaboradores en Jalisco. Muchos mexicanos, me quedan 50 segundos, pero le
6: hago esta pregunta porque muchos mexicanos se la hacen. ¿En algún momento vamos a poder tener un mejor sistema de salud? Ya no pensemos en Dinamarca que nos ofrecieron que ha sido una promesa falaz, pero ¿podremos mejorar la salud
12: como en algún tiempo tuvimos en este país? Sí, yo creo Creo que no no nomás debemos soñarlo. Es, es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso el, el empezar a hacer realmente esto, cambiar la historia de y la visión de la salud. Y nosotros en Jalisco sí estamos muy empeñados tanto en infraestructura como en equipamiento En darle una vuelta a lo que es la salud pública Para que las personas puedan tener acceso A un nivel de salud diferente del que teníamos Y del cual tenemos que estar preparados Para una claro. futura eventualidad
6: Esperemos que lo logren Fernando Petersen Aranguren Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco Gracias por visitarnos aquí en cabina Al contrario,
12: muchísimas gracias Un, un placer Adiós.
1: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
3: If you had, one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you capture, just let it slip, yo. His
10: palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth But the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out Time's up, over, plow Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity. He choke, he's so mad But he won't give up that
6: 2 de la tarde, 31 minutos Hemos regresado al ritmo de rap De este gran rapero El señor Eminem Con Lost Yourself, Piérdete Es una canción en la que el señor Eminem Menciona en varios momentos de la letra De esta intensa letra Fragmentos de Macbeth Esta de las eh, obras, de las tragedias De William Shakespeare Así es que en el rap también También hay literatura Y es lo que estamos eh, monajeando esta semana a los libros de la literatura y a través de la música.
1: A la una con Salvador García
6: Soto. Dos de la tarde con 31 Minutos. Oiga, y vamos a ir hasta Tijuana, Baja California, ya en la frontera norte del país, porque se está tomando ya forma esta denuncia que se hace en contra de las empresas de Jorge Hanron, el Grupo Caliente, que usted sabe que es todo un emporio, no solo en Tijuana, a nivel nacional, en Juegos de Azar, los casinos Caliente, el hipódromo, todo lo que tiene este personaje tan polémico, eh, porque... Eh, se vio un operativo hace tres días, un operativo sorpresivo de la Fiscalía de Justicia de Baja California en las instalaciones del Hipódromo Caliente, en la presidencia de este grupo. Nadie sabía por qué. Hoy sabemos que un guardia al servicio de Jorge Garrón desapareció. Eh, fue secuestrado y nadie sabe dónde está. El caso delicado es que al señor lo acusaban de un robo a esta empresa y la pregunta es dónde dónde lo tienen o por qué lo desaparecieron. Vamos hasta Tijuana con nuestra corresponsal Ana Laura Wong. Te saludo con gusto, Ana Laura, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. También los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Y sí comentarles que el caso de Óscar de Gómez, eh, trabajador de Grupo Caliente, pues sigue desaparecido eh, desde el reporte del lunes 18 de abril y también pues continúa en investigación por, por parte de la Fiscalía General de, de Baja California. De acuerdo a Martina Martínez, quien ha estado pues eh, dando la información por parte de Grupo Caliente, pues eh, comenta que han estado en contacto los abogados del ingeniero Hank Ron con los agentes para brindarles pues lo que requieran que hasta el momento únicamente han pedido las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del estacionamiento eh, de las oficinas de presidencia. Era en el área que estaba elaborando el señor Gómez. Además, pues comenta la vocera de Grupo Caliente, eh, pues confirma que el próximo sábado el ingeniero han Ron estará presente en el evento que por años ha realizado con motivo el festejo del Día del Niño. Entonces, pues será este sábado cuando nos esté dando alguna declaración oficial en relación a la desaparición de su empleado. Que como te comento, hasta el momento él no ha dado, este, pues alguna algún posicionamiento. Ha sido únicamente la gerente de comunicación. Pero pues ya nos adelanta que el sábado, eh, que ya esté justo ahí en el estadio caliente donde realizan este, este evento por el Día del Niño, ya está, estará dando pues alguna alguna este declaración oficial. También por parte de los de los familiares uh -huh. de, de Gómez, pues no han, no han querido dar declaraciones. Eh, fue por medio del del fundador de un colectivo de, de búsqueda de personas desaparecidas aquí en Baja California, sí. quien comentó que eh, la hermana de, de esa persona, Oscar Gómez, proporcionó los datos de, de la víctima para poder difundir en redes sociales del colectivo y eh, también le comentaba que por seguridad pues no podría darle más detalles, pero que sí eh, les aseguraba que no han tenido contacto, no los ha contactado, mejor dicho los secuestradores, a la familia. Entonces pues únicamente eh, es el, el contacto que ellos han tenido por medio de este colectivo y eh, también pues comenta que eh, pues una vez que ya ellos se soliciten eh, la búsqueda de campo, pues los van, a, los van a acompañar, pero hasta el momento pues es la única declaración que ha dado la, la familia y también por parte de, de Grupo Caliente ayer precisamente en una eh, en una entrevista con el fiscal del estado Iván Carpio pues también no quiso dar mucha información que por seguridad a la familia del empleado claro. de Grupo Caliente pero pues continúan en esta muy en bien. esta investigación.
6: Pues vamos a estar pendientes a nadar a Wong del caso, si es extraño el silencio que ha guardado Jorge Rong y el Grupo Caliente incluso cuando se dio este operativo el pasado lunes eh, se decía que él andaba acá en, en la Ciudad de México celebrando su santo, decían que estaba en su casa por acá en Tlalpan en que tiene una, una residencia por ahí, vamos a estar muy pendientes del asunto y en qué termina todo este caso eh, pues eh, Judicial. Te agradezco mucho, Ana Laro, el reporte.
0: Muchas gracias y bonita tarde para todos.
6: Muy buena tarde. Y vamos a otro tema. Ya le platicaba que este jueves el presidente López Obrador presentó la reforma electoral en la que propone eliminar al INE, desaparecer al actual INE, el Instituto Nacional Electoral. Eh, propone también que los eh, consejeros que integren el INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos ya no por el Congreso, a propuesta de los partidos y de la sociedad civil, sino por voto directo, entre otros cambios importantes que plantea el presidente López Obrador, que hoy dice que esta, con esta reforma él intenta acabar ya con los fraudes en las elecciones en México, como si él no hubiera sido electo en una elección legítima y limpia. Hago contacto para hacer el análisis de esta iniciativa de reforma constitucional con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero del presidente del IFE y también director de Integral de Consultores. Luis Carlos, querido, un gusto saludarte. Buenas tardes.
8: Salvador, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo ves la propuesta? Finalmente el presidente pues eh, cumplió lo que había anticipado, eh, hace este planteamiento de reformar al sistema electoral actual. ¿Cómo, cómo la estás observando?
8: Pues mira, eh, la propuesta tiene cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. eh, ¿Qué cosas buenas tiene? Tiene... Me parece que la propuesta del voto electrónico es bastante buena. Me parece que la reducción del número de regidores con un criterio poblacional es positiva. Me parece que reducir el tamaño de los congresos locales también es positiva. Eh, me parece que evaluar si se desaparecen a los tribunales electorales locales y a los institutos electorales locales vale la pena pensarlo uh -huh. y creo que podría ser algo benéfico. Eh, las cosas negativas me parecen muy graves, Salvador Uno es la elección de consejeros y magistrados con el voto popular Eso nos parece lo más grave de todo Porque uh -huh. eh, no hace lógica Según López Obrador, lo que se quiere es emancipar a los consejeros del yugo de los partidos Pero con este método de elección los vas a politizar aún más sí, claro. entonces No hace sentido Y la otra es la eliminación del financiamiento ordinario de los partidos Creo que vale la pena reducirlo, uh -huh. pero no eliminarlo
5: claro.
8: Y ah. luego la otra es Adelante. la desaparición de los diputados de mayoría uh -huh. y la sustitución por plurinominales. Y aquí es importante decir que el gobierno en la mañana dijo algo que, que es falso. Y los medios en general lo han estado repitiendo. Uh -huh. Todos están diciendo ahorita que el gobierno quiere desaparecer los pluris. ¿Sí? Y lo que el gobierno propuso en la mañana es desaparecer, para los diputados de mayoría o sea, y sustituirlos por, por plurinominales.
6: ¿Algo que le beneficiaría al partido que hoy tiene más votación?
8: Algo que... Algo que, como está planteado, va a beneficiar más a Morena, ¿Sí? porque está contemplado como un mecanismo a través de listas estatales. Uh -huh. Es una cosa medio técnica, pero lo que busca es que los diputados plurinominales se elijan en cada estado por listas estatales. Y ese método creo que al final va a acabar por favorecer al partido más grande en detrimento de los partidos más pequeños. Claro. Entonces, yo te diría que en su conjunto, poniendo cosas buenas y malas, me parece que lo del INE es tan negativo uh -huh que el saldo es negativo. Sería bueno que se tomaran las cosas buenas de esta iniciativa, se sumaran a las cosas buenas de otras iniciativas de otros partidos y salir algo bueno. Pero uh -huh. eso no va a ocurrir por el contexto político del país. Eso no va a ocurrir porque el presidente es del todo o nada.
5: Claro.
8: Y entonces al final, ya sabemos, Salvador, esto se va a usar para atacar a los adversarios, para empezar a hablar de un fraude en 2024 uh -huh. y creo que eso es lo a mí lo que más me da temor Ahora. que si en 2024 el partido en el poder perdiera la elección uh -huh. eh, dijera ya ven fue porque no quisieron hacer la reforma hace dos años
5: Claro,
6: claro, sin duda alguna por ahí va el tema, porque además ya la oposición claramente ha dicho no vamos con esa propuesta, no vamos a una desaparición del INE, el presidente justifica o sus argumentos con los que pretende justificar esta propuesta, es, dice hay que acabar, con esto terminaremos ya para siempre con el tema del fraude en las elecciones en México, ¿no se supone que en eso ya habíamos avanzado Luis Carlos Ugalde y la llegada al poder del propio López Obrador prueba de eso?
8: El presidente sigue con su retórica del fraude, su mito fundacional del fraude de 2006. Uh -huh. Ganó la elección y sigue hablando de lo mismo. Entonces eh, esto es un caballito de batalla que él va a usar siempre. Uh -huh. Por eso esta discusión empieza mal, porque él parte de una premisa falsa y con una premisa falsa no puedes lle llegar a construir a mejorar un sistema electoral que, como tú dices, tiene cosas que ya funcionan razonablemente bien, como es la organización y conteo de los votos. Uh -huh. Pero el presidente dice que eso no funciona y que, por lo tanto, hay que refundarlo.
6: Claro, en la parte, por ejemplo, que es quizás la más eh, de las más importantes, el el servicio electoral eh, que se ha logrado formar en el INE, todos estos funcionarios que han sido eh, capacitados y que son reconocidos a nivel internacional, la participación de los ciudadanos, no no sé si la reforma en particular mencione esa esa parte.
8: No, no menciona esa parte, uh -huh pero lo que sí habla es que se van a eliminar la estructura de distritos electorales. Uh -huh. Es decir, se cambia completamente la geografía. Entonces el INE tiene hoy actualmente 300 oficinas distritales. Como ya no va a haber distritos electorales porque los diputados se van a elegir a nivel estatal, no a nivel distrital. Entonces eso desaparecería aparentemente. No se habla más de eso, pero seguramente eso disminuiría y el saldo final pues sería una estructura diferente del INE. Entonces, eh, está muy muy genérico porque es una reforma a la Constitución, eso vendría a nivel de una reforma legal.
6: Ahora, el que el presidente pretenda también modificar la estructura y la forma en que se integra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parece que está invadiendo pues la esfera de otro poder, ¿no? porque el, el tribunal, en sentido estricto, pertenece al Poder Judicial.
8: Sí, pero si tú haces una reforma a la Constitución, puedes... puedes... Modificar. ...pedir que se cambien a los integrantes. Creo que ese es el tema central. Quiere cambiar a todos los consejeros y uh -huh. elegir nuevos y cambiar a todos los magistrados. Y eso genera una duda muy fuerte, porque hay un principio de inamovilidad que se debe respetar. Uh -huh. Y dos, eh, esta idea de que todo lo que está ahí está mal... Eh, es parte de esta idea creacionista de López Obrador de que solo hay democracia a partir de que yo llegué al poder, sí. todo lo que había antes es parte del neoliberalismo que hay que destruir.
6: ¿Le ves posibilidad alguna de avanzar no, en el Congreso? ninguna.
8: Ninguna. Ninguna. ¿Está muerta ninguna. la
6: reforma electoral de López Obrador?
8: Sí, está muerta en cuanto al proceso legislativo y a los votos, pero no está muerta como un instrumento de propaganda. Y esto puede ser muy dañino, porque con el pretexto de que no le permitieron reducir costos, uh -huh. en noviembre de este año puede decir, pues no me dejaron, entonces yo le voy a dar menos dinero al INE en su presupuesto para el próximo año. Eh, puede llevar a que en marzo del próximo año que se renueven consejeros, Morena no quiera validar el procedimiento reviente en el proceso. Tú has visto eh, Salvador, que en los últimos dos años, una de las formas que el Ejecutivo ha usado para estrangular a órganos autónomos es no nombrar. Uh -huh. Dejar que se vayan muriendo por ausencia de integrantes. Entonces esa puede ser una crisis que ocurre el próximo año. O bien este, simplemente desconocer como una autoridad legítima al INE y el gobierno, entonces, sí, pues yo no lo yo no lo reconozco, yo lo quería cambiar, no me dejaron lo y, y no hacerle caso. Entonces, eh, no ha acabado el problema, uh -huh. eh, a pesar de que la reforma constitucional vaya a ser rechazada, los problemas que vienen son muchos adelante.
6: Pues vaya, vaya panorama para la democracia mexicana que todavía no termina al 100% de consolidarse y ahora está enfrentando estos estos peligros y estas amenazas. Te agradezco, como siempre, tu análisis, Luis Carlos Ugalde. Gracias, Salvador. Buenas, buenas tardes. Buenas doctor Ugalde. Él es exconsejero presidente del IFE. El antecedente del INE y ahora también director de de Consultores. Vamos rápidamente a información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez?
4: Salvador, eh, diputados del PAN y algunos diputados del PRD presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la, de la República en contra de eh, eh, la señora eh, Teresa Bulla, la directora del CONACIT. Y es que ella, hace unos eh, un par María de días. María Elena Álvarez María Elena Álvarez Bulla. Eh, eh, hace unos días, eh, pues aprobó, o se aprobó en el CONACIT el nombramiento como investigadora de la madre de María Elena Álvarez Bulla, la señora Elena Doronosoro Roses. O sea,
6: hizo a su mamá también investigadora. A su ya madre hizo investigadora a la esposa del presidente. Ya hizo investigador. Alejandro Gersman Alejandro era el fiscal, que es una de las grandes polémicas, ¿no? Porque no tenían
4: los méritos académicos suficientes. Y ahora a su mamá. Así es. A así su mamá es. también, como dicen. Ah, y su mamá también. Elena Dorronoroso Roces es ahora investigada del CONACIT Y bueno, esto fue gracias a Marilena Álvarez Bulla, su hija, que aprobó este nombramiento en el CONACIT. Y bueno, ya hay esta, esta denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Qué Descaro de verdad. Beneficio
6: Hiciera su madre, siendo funcionaria Pública, ¿no? Con todo Respeto, como dicen, está bien que frieguen Pero que a su madre la respeten, ¿no? O algo así como dicen Sí, así dice. Algo, así dice <risa> bueno, ahí lo dejamos, gracias Celis. Entonces, vamos Vámonos a los deportes, que anda por aquí el señor
2: Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar rápidamente los deportes. El día de ayer, el Villarreal termina perdiendo 2 a 0 contra el Liverpool. Me parece que ya está un poquito eh, sesgada este, esta parte para que Liverpool llegue obviamente a la final. Posteriormente, México empata 0 a 0 con Guatemala. Genuinamente, el partido fue malísimo. Entonces ahí sí hubo la oportunidad de poderse echar una siestecita. Y en la noche, el Pumas 2 a 2 contra Seattle. El tema con Pumas iba ganando 2 a 0 a través de un penal. Posteriormente, eh, que se repite, lo nota dinero, viene un remate de cabeza 2 a 0, y en los últimos 3 minutos 2 penales empatan. para el Seattle y bueno, la próxima semana se va a definir o sea, la va
6: a tener complicada Pumas allá en Seattle
2: tiene que ganar, tiene que ganar, o inclusive en penales o sea, no sí. hay gol de visitante, ni mucho menos entonces, allá se gana rápidamente, está de visita aquí en México, Gian Infantino el presidente de la FIFA, se reunió hace unos minutos en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, el presidente, con Claudia Sheinbaum con toda la alta plana directiva y, y, y obviamente que el tema aquí en México que manejas muy bien, ¿cuáles son los temas que se están hablando, el mundial del 2026. El mundial de 2026, eh, México quiere hablar con el tema de FIFA. Bueno, no el presidente Obrador, sino ya la Federación Mexicana. Que por lo menos el Estado de Azteca tenga el partido inaugural, no lo tiene al momento. Va a tener solamente 10 partidos México. Entonces, por lo menos que nos dejen el inaugural. La inauguración Y para terminar, hoy es el draft de la NFL. A partir de las 7 de la noche, se espera que Aidan Hutchinson o Trevor Walker, ellos son defensivos. Uno desde Michigan y el otro de Georgia. Uno de ellos dos puede ser el número uno del de pick.
6: Oye, a ver si nos preparas alguna piececita buena sí. de... Es, se están cumpliendo 65 años de la Arena México.
2: 66. Ayer, ayer. 66, se cumplieron ayer 66 años de, de la, la Arena Catedral
6: México. de la Lucha Libre. Sin en lugar a
2: duda. Y se va a festejar el día de mañana con un gran cartel donde se va a coronar el campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a preparar, tenemos ahí... Tiene toda una historia la Arena ¿Sí? México, ¿no? Sí, sin lugar a duda. El tema de Desde máscaras, cabelleras, Santo hasta... Eh, Black Shadow, por supuesto, la parte y las presentaciones que tuvieron grandes luchadores, que ojo, nada más como un detalle, no nace a la par del Consejo. Comunidad de lucha libre que nace en 1933. Antes había una vieja Arena México y entonces se inaugura 20 años después esta nueva Arena México que entonces cumple 66 años, querido Salvador.
6: Bueno, pues muy bien ahí está, eh, pues ya ya escucharemos tu, tu, tu pieza sobre la historia de esta gran arena que es la Arena México.
2: Cuenta con ella, me A nadie
6: la confunda eh, porque algunos dicen, la Arena Ciudad de México Ah no, 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 esa, no. Es otra cosa. esa es otra cosa, ese es un negocio, muy, un recinto muy bonito también de conciertos que hizo allá en por Azcapotzalco, muy retirado, eso sí, de difícil acceso pero bonita bonita arena, la que hizo el señor Salinas Pliego, ¿no? De, de TV Azteca esta es la arena tradicional de la lucha libre México, la Arena México.
2: Para que la diferencie en la Arena Ciudad de México se presenta la triple A y Nada la gran de México el Consejo
6: Mundial de Lucha Libre así es así más. muchas gracias Oscar Mota oye gracias para gracias gracias vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
6: y vamos a hablar de este caso lamentable que ha causado indignación, por supuesto dolor en la comunidad universitaria de Guanajuato, en las familias por supuesto, también en el gobierno del estado. Le estoy hablando del asesinato de este joven Ángel Yael, de 19 años de edad, estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, que fue pues literalmente asesinado, no se le puede llamar de otra manera esto que pasó, por un guardia nacional, mientras su compañera eh, de 22 años fue herida, por, por no haber hecho un alto que les marcaba la Guardia Nacional. Vamos a conversar sobre este asunto y lo que está haciendo y exigiendo el gobierno de Guanajuato en este tema. Eh, saludo a Livia García, secretaria de Gobierno del eh, Estado de Guanajuato. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenas tardes.
0: Hola, Salvador. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes y con el gusto de estar en este espacio contigo.
6: Igualmente, secretaria. Para que la gente entienda un poco el contexto, se da esta pues esta agresión injustificada, un abuso claro de fuerza por parte de la Guardia Nacional. Ya la Guardia reconoce que efectivamente su elemento pues prácticamente asesinó a, a, a Mansalva, a este jovencito. ¿Qué dice el gobierno de Guanajuato al respecto?
0: Bueno, decirte que el gobernador eh, de manera inmediata condenó los hechos, eh, nosotros como gobierno condenamos lo ocurrido y bueno, estamos del lado de las familias, de manera inmediata hicimos contacto también con las familias, tanto de Ángel como de Edith, que es la otra joven que está herida, es eh, estable gracias a Dios en el hospital, pero eh, atendida ya, y bueno, brindándoles todo el apoyo por parte de nosotros como gobierno del estado, y por supuesto, eh, entendiendo y exigiendo igual que la comunidad universitaria, pues que se sancione, que se castigue al responsable de este hecho tan lamentable.
6: Dice la Guardia Nacional que ya fue detenido el guardia que dispara, y yo le quiero preguntar, porque el comunicado de la Guardia Nacional, nosotros nos quedamos con la primera versión de ayer, de que los disparan durante la persecución, lo que dice la Guardia Nacional no, es que ya se había detenido el vehículo donde viajaban estos jóvenes universitarios, y este guardia se acerca y les dispara literalmente pues a
8: ropa.
0: Son, son datos que ya está indagando la Fiscalía, eh, evidentemente tenemos que ser respetuosos de, del proceso que lleva la Fiscalía, sí. lo que te puedo decir es que es un uso totalmente desmedido de la fuerza y que es condenable, eran jóvenes que no se encontraban armados, que no uh -huh. se encontraban haciendo ninguna actividad ilícita y por eso es que resulta tan doloroso lo ocurrido por nuestra parte como gobierno hemos brindado todo el apoyo, yo personalmente me encuentro en este momento en Irapuato, uh -huh. he hecho ya comunicación con los familiares, los he visitado de manera personal, estamos atendiéndolos y, y bueno, compartimos esta demanda de las familias y de la comunidad de que se sancione, la Fiscalía ya tiene a disposición a la persona y seguramente pues estarán estarán consignándolo a las autoridades judiciales.
6: Ahora, secretaria, ya que usted anda por, en Irapuato con este caso, pues Irapuato es una de las zonas más complicadas en materia de violencia también en Guanajuato. ¿Cómo va la situación en toda esta región del Estado?
0: Mira, eh, tenemos un gobernador que ha destinado gran parte de los esfuerzos eh, del Estado, tanto estratégicos como económicos, al combate a la inseguridad y a la construcción de la paz en Guanajuato. Guanajuato, eh, como tú sabes, y como no, no nos es ajeno, sí. ha, se, ha, se ha visto envuelto en, en situaciones de complicadas de seguridad, pero también... La respuesta de nosotros como gobierno ha sido eh, efectiva y de coordinación total con las fuerzas eh, tanto del ejército como de la propia Guardia Nacional. Hemos estado trabajando, Irapuato por supuesto que es un municipio prioritario y la estrategia está en marcha, la estrategia está funcionando. Yo te puedo decir, el, los índices que, que se han reducido de manera importante, casi mil homicidios menos... Eh, con relación al año pasado, pues nos habla de que hay un, un franco declive en las actividades ilícitas, sobre todo en ese tema de homicidio doloso que tanto duele a los ciudadanos, y bueno, seguiremos trabajando, esa es la instrucción de nuestro gobernador, seguir trabajando de manera contundente en el tema de seguridad.
6: ¿Ha hecho contacto el gobierno de Guanajuato con los directivos, con el comandante que dirige la Guardia Nacional?
0: Sí, por supuesto hemos estado en comunicación eh, con el representante en Guanajuato de la Guardia Nacional uh -huh. eh, y bueno, han, han mostrado total disposición de colaborar en, en las investigaciones, y de, de poner a, ante la autoridad ministerial toda la información y, y por supuesto también de apoyar a las familias en, en este duelo que están viviendo.
6: Este guardia que disparó contra el joven está detenido, dice la guardia, pero ¿está detenido por quién? ¿Por la justicia de Guanajuato o por la justicia militar?
0: No, es, está detenido por la Fiscalía del Estado. Bueno, Seguramente pronto, en, en las próximas horas, la Fiscalía nos estará informando los avances de la investigación, uh -huh. pero él se encuentra detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial del Estado.
6: ¿Qué apoyos nos decía usted se le han dado a la familia? ¿Qué tipo de apoyos?
0: Bueno, eh, el, justamente las autoridades de Guardia Nacional están buscando esos acercamientos a efecto de poder eh, apoyarlos con los gastos funerarios, uh -huh. la atención que requieran las familias, y nosotros, como parte de gobierno, estamos también atentos a lo que se requiera. Hemos uh -huh. estado en comunicación con los doctores de la joven eh, que ayer eh, tuvo una cirugía y que ha salido bien de la cirugía, pero por supuesto estaremos atentos a su plena recuperación.
6: Pues le agradezco mucho, secretaria Livia García, secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, por darnos esta información para nuestra audiencia.
0: No, al contrario, muchas gracias y reiterar nuestra condena a este lamentable.
6: Suceder. Sin duda alguna. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, buena tarde.
4: Vamos a información de último momento, José Luis. Salvador, se cumple 64 días de la invasión de Rusia en Ucrania y este jueves visitó esta zona, esta zona allá en Ucrania, en la parte de Kiev, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está visitando esta zona para revisar. Llegó hasta Kiev. Llegó hasta Kiev y está revisando eh, el tema de los delitos de guerra que tanto se han acusado por parte de Vladimir Putin. Uh -huh. Sin embargo, durante esta visita hubo al menos dos bombas, dos explosiones uh -huh. que se registraron en esta capital. Pusieron a salvo al secretario general de la ONU. Sin embargo, continúan los bombardeos a pesar de que la ONU avisó de que habría Qué una barbaridad. visita, una o visita sea, especial. Vladimir Putin, por supuesto, no respeta a
6: nadie, ¿no? le vale, pero le vale, le, vale totalmente. le vale tres cacahuates que esté ahí el presidente eh, de la ONU. Así es. Muchas así gracias, es. José Luis gracias, Sánchez. Vamos a despedirnos de usted, como siempre, contentos y agradecidos por su atención. A nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, en la redacción están Milka Ramírez, Miguel Sarco, Diego Gómez, Iván Márquez, aquí en cabina, eh, a Rubén Cruz, eh, nuestro... Eh, 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 su eh, eh, asistente de producción perdóname, y nuestro operador Alan Hernández, pero sobre todo a usted le agradezco que nos haya acompañado y lo espero mañana aquí a La Una, que pase una excelente tarde, provecho, hasta mañana
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven, con el análisis y la crítica, A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree free.